0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hello there und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Wie immer mit meiner Wenigkeit Stephanie und meiner wunderbaren Schwester Milena. Hallo Milena. Hello there. Es ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir machen das schon zum zweiten Mal, denn May the Fourth be with you. Es ist wieder der vierte Mai und wie könnten wir das anders machen als mit einer Star Wars-Hommage? Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir noch eine kleine Sache aufrollen, die wir noch nicht besprochen haben, weil Melina und ich tatsächlich im März im Urlaub waren. Und zwar waren ja die Oscars, und ich will da jetzt gar nicht viel drüber sagen, außer es tut mir leid, dass sämtliche, <lacht>, dass fast alle unsere Vorhersagen sich als falsch ähm, herausgestellt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne meinen Dank an Top Gun Maverick aussprechen und, <lacht> und an den Song Natu Natu die mir nämlich den Sieg über Milena beschert haben. Und ja, das Imperium schlägt zurück. Letztes Jahr hast du gewonnen, dieses Jahr habe ich gewonnen. Hast du deine Schmach schon verdaut, Milena Eigentlich kann ich gut damit leben, verloren zu haben, wenn du nicht auf Top Gun Maverick beim Ton-Oscar gesetzt hättest, weil ich dir gesagt habe, dass es wahrscheinlich gewinnen wird. Und du hast selber nicht gemacht. Nur hast? mich da in der letzten Sekunde noch auf im Westen nichts Neues umziehen scheinen. Aber man muss auch einfach sagen, Du hast auch gewonnen, weil du bei den Kurzfilmen den richtigen Riecher hattest. Und da muss ich Aber sagen... bei den Kurzfilm hast du gewonnen. Äh, ja, Nawalny hat gewonnen. Ja, das fand ich relativ, das fand ich relativ klar, dass der gewinnen wird. Aber bei den Kurzfilmen hattest du den besseren Riecher. Und ja, da war ich auch ein bisschen zu faul, um mich da wirklich reinzulesen und zu informieren. Und da. deswegen hat es auch auf jeden Fall die Person die richtige Person gewonnen, die am meisten Arbeit da reingesteckt hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> Danke dir. Mal sehen, wer dann nächstes Jahr gewinnt. Ansonsten muss man natürlich sagen, muss man schon zugestehen, schon auf unsere Häupter. Von den Hauptkategorien haben wir fast alles falsch geraten. Von den vier Schauspielkategorien hatten wir nur Kim Korn richtig. Herzlichen Glückwunsch an mhm. Stelle. Das hat niemand mehr verdient als er. Ja, Michelle Jo hat das Rennen gemacht, Kim hat nicht, was wir vorgesagt hatten. Außerdem hat Jamie Curtis gewonnen und nicht Angela Bassett und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht auf Brandon Fraser gesetzt habe. Das war schon irgendwie offensichtlich, aber na gut. Immerhin hatten wir den richtigen Film. Immerhin etwas. Das ist ja die wichtigste ja. und wir hatten ja auch gesagt, dass wir denken, dass im West nicht Neues gut abschneiden wird und so war es ja dann auch. Niemand hat das vorher gesehen, dass es so gut wird, aber es war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche, erfolgreiche Oscarnacht für das deutsche Kino. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was das. das im Westen ist neu so viel abräumt, war nicht, nicht abzusehen, aber hat uns natürlich persönlich sehr gefreut. Wir haben es gemeinsam mit Raphael zusammen geschaut, also es war auch ein schöner Christa Abend. Ja, so viel dazu, Es wollte nur noch mal als kleiner Nachtrag gelten. Wie schlage ich jetzt die Brücke für heutigen heutigen Thema? Oscars. Milena, <lacht> weißt du, wer den Oscar vergeben hat für den besten Film dieses Jahr? Dieses Jahr den Oscar für den besten Film. Wer hat ihn präsentiert? Mein Gott, ich hab's gesehen, aber. Ich, ich es <lacht> auch lösen. Nicht ja, wer war's? Es war Harrison Ford. Oh, ja, stimmt. Ja. Und damit schlagen wir doch jetzt perfekt die Brücke nicht zu Indiana Jones, tut mir leid, sondern also. zur Originaltrilogie von Star Wars: Krieg der Sterne und dann eben die zwei nachfolgenden Teile aus den 70er und 80er Jahren. Ich bin super Hype, weil. Wir haben ja schon über Melenas Lieblingstrilogie hier gesprochen, nämlich den Herr der Ringe. Dazu verweise ich auch nochmal an diesen wunderbaren Podcast. Wenn ihr zweieinhalb Stunden lang über Herr der Ringe Rants hören wollt, dann schaltet da rein, klickt da rein. Und wir haben ja auch schon beim vergangenen Podcast letztes Jahr, am 4. Mai, über die Prequels von Star Wars gesprochen. Wir haben auch schon gesprochen über Obi-Wan Kenobi. Also Star Wars ist nichts Neues hier. Aber heute geht es eben... Und deswegen freue ich mich so drauf um meine Lieblingstrilogie. Die Trilogie, die mich zum Film lieber Haber machen gemacht hat. Wenn ihr wissen wollt, wie Medina und ich zu Star Wars gekommen sind, dann empfehle ich nochmal den Prequel-Podcast. Da haben wir das nämlich ausführlich besprochen. Das werde ich jetzt an dieser Stelle hier nicht tun, damit wir mehr Zeit haben, uns den wunderbaren Originalfilm zu berichten, zu widmen. Fahrplan für heute ist Ähnlich wie bei dem Prequel-Podcast, bei der Prequel-Folge, dass wir uns ein bisschen plottechnisch durch die drei Filme hangeln. Also die drei Filme, das ist einerseits ähm, natürlich in New Hope, Ein Neue Hoffnung aus dem Jahr 1977, Der Auftrag, der damals noch Krieg der Sterne hieß und der heute Episode 4 darstellt. Dann natürlich Das Imperium schlägt zurück aus dem Jahr 80 1980. Und dann der Abschluss der Originalfilme. Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983. Also sie sind immer in drei Jahren Abständen herausgekommen. Und genau. Um diese Filme soll es heute gehen. Und wir werden uns, wie gesagt, am Plot entlang hangeln. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Fragen vorbereitet und ein paar Sachen rausgestellt, über die ich gerne reden möchte. Dann legen wir los, würde ich sagen. Hast du Bock, Milena? Ich freue mich sehr. <lacht> ja. Und zwar wollte ich gleich mit einer Einstiegsfrage beginnen. Und zwar, wie sehr verbindest du Star Wars mit der Eingangsfanfare, der blauen Schrift, es war in einer weit, weit entfernten Galaxis und dann der Schrägschrift, die ja immer so eine gewisse Einleitung an jedem Film bietet. Der ganze Auftakt ist ja mehr oder weniger ikonisch. Also wir haben diesen ganzen Ablauf, der immer gleich ist und dann kommt als erstes das Raumschiff geht immer so los. Und wie sehr, ja, wie sehr gehen deine Gänsehautherrchen hoch, wenn du das alles siehst? Also ich weiß noch, ich habe leider keinen der Prequel-Filme, was heißt leider, kann man sich drüber streiten, jedenfalls habe ich keinen Prequel-Film damals im Kino gesehen, weil ich noch zu jung war, aber ich weiß noch genau, als das Erwachen der Macht hm. ins Kino kam und wir saßen alle zusammen drin in der Vorstellung und die, die Schrift flog rein und die Fanfare von John Williams, diese großartige Filmmusik ging los. Und ich, das war ein unbeschreiblicher Moment wirklich. Ich, ich saß da und dachte, oh, ich kann es nicht glauben, dass ich einen Star Wars-Film jetzt im Kino sehe. so dass ich dieses Privileg habe, was halt Generationen vor mir auch schon hatten, dass ich wirklich einen dieser Filme sehen kann, für die Kino gemacht wurde. Mhm. Und ja, also, wenn das kein Gänsehautmoment ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, unsere Mutter hat sogar geweint. Ja. Meine, oh, meine, Mut über alles. meine Mutter, unsere Mutter war im ersten Kino-Teil, auch in allen weiteren acht, die danach folgten. Und ja, also es muss ein Gefühl gewesen sein. Für mich auch tatsächlich habe ich mich richtig erschrocken, als die Fanfare zum ersten Mal kam. Weil dieses, <lacht> <lacht> ich will es jetzt hier nicht loslegen, aber und du, du wirklich, du schreckst in deinem Kinosessel auf und du weißt, okay, jetzt geht's los, jetzt kommt Star Wars. Und das habe ich tatsächlich zu Hause immer noch. Also wenn die Fanfare losgeht, dann. Ja, dann habe ich richtige Glücksgefühle. Es ist richtig schlimm, ich bin darauf richtig konditioniert. Aber was, ja. hat, was besonders ist halt an eine neue Hoffnung, vielleicht auch mal ein bisschen was von der Produktionsgeschichte erzählen und zwar hat George Lucas Anfang der 70er Jahre ähm, angefangen es zu entwerfen, aber hat er noch mehrere Entwürfe geschrieben, die alle nicht gut ankamen, die von diversen Studios abgelehnt wurden und ja, dann irgendein Entwurf hat es dann tatsächlich bei Fantasy Henry Fox das ist, glaube ich, durchgeschafft. Und ich bin ein bisschen am Überlegen jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe und es geht los mit diesen zwei Druiden, die einfach so durch die Wüste laufen, minutenlang und es passiert nichts. Immer am Überlegen, was sich die Leute damals gedacht haben, wie dieser Entwurf durchgab. Hm. Ist es für dich mittlerweile normal, dass das so losgeht? Und denkst du dir auch, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Das C3PO und er jetzt sowieso die Hauptcharaktere in... Ja, wie gesagt, in den ersten 15 Minuten dieses Films sind. Ich finde das absolut genial, weil ich glaube, die wenigsten Menschen, die. Also, jeder Mensch hat, glaube ich, eine gewisse Vorstellung davon, was Star Wars ist, auch wenn viele Leute es nicht gesehen haben. Die Filme sind ja auch schon recht alt. Und ich glaube, niemand, der Star Wars nicht gesehen hat, wird auf die Idee kommen, dass das der Anfang ist. Weil es ist halt so gar nicht das, was man erwarten würde. Es sind halt wirklich einfach zwei Droiden, die durch die Wüste laufen. Und nur einer von denen redet, der andere gibt nur Geräusche von sich. Also, im Prinzip, ja, führt Anthony Dern jetzt die ganze Zeit Selbstgespräche. Was er, was er gut macht, aber das ist das, was er tut. Und es ist einfach die Tatsache, dass das funktioniert, ich weiß nicht, warum es funktioniert, ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese diese Archetypen, obwohl, wie gesagt, er von beiden nicht mehr redet, so ähm, ja, so gut funktionieren. Dieser, der eine ist etwas fussy und spricht mit einem britischen Akzent und ist so ja ähm, sehr auf, auf Etikette und Protokoll gedacht und der andere ist halt so ein bisschen mehr der raufbeult und so ein bisschen ja mehr der <lacht> Schlagfertige auch wenn er wie gesagt nicht redet du erkennst nur alle seine Dialoge aus der Interpretation von der Art wie Cedric auf antwortet aber trotzdem hast du irgendwie so eine Buddy Comedy bei den beiden ja yeah. und dass das ja dass das der Anfang ist ist, ist genial ja gut ich habe es ja. jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt weil es ist natürlich nicht allein ja. also es aber geht es natürlich ist eine lange Sequenz ja. am Anfang, bis Luke auftaucht, vergehend, ich weiß nicht, 20 Minuten mindestens. Ist wirklich auch clever gemacht, also bevor wir nochmal auf die ganz großen Einstiegsszene loslegen, wo er dann auch ähm, gehen, wo ja dann auch Darth Vader und Leia eingeführt werden. mal kurz zu um meinen Lieblingsdruiden zu denen wir am, Anfang, am Ende dieses Podcasts auch nochmal was sagen werden. Es ist sehr clever gemacht, dass wir wirklich den zwei Folgen, wir sehen, wie wir sie zerstreiten, dann finden sie wieder zusammen, dann werden sie verkauft. Und erst in diesem Moment kommt Luke dazu. Und ich finde das sehr organisch, weil wenn ich mir überlege, dass Luke eigentlich vorher schon Szenen hätte haben sollen, mit Bix zum Beispiel. Also es gibt deleted Szenen, in denen Luke auftaucht, die halt quasi davor gescheitert werden sollten. Aber ich finde es so eine clevere Idee von George Lucas, dann zu sagen, nein, ich schneide das raus und Luke wird erst Teil der Handlung, wenn die Druiden auf ihn treffen. Und das ist wirklich ein absoluter Geniestreich und Dadurch hast du auch automatisch gleich diese Bindung zu diesen zwei Antihelden, die ja mehr oder weniger 2D2 und C3PO darstellen. Und ja, also der eine ist das Herz der, der Reihe und der andere der Verstand. Könnt gerne überlegen, wer von wem ist, aber ich denke, es ist relativ offensichtlich. Und ja, das ist wirklich, das war wirklich eine sehr schöne Idee. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Anfang. Wie findest du die Einstiegsszene mit Darth Vader das erste mal Auftritt? Eindrucken tatsächlich. Ich liebe schon mal dass alles da daraus, wenn wir wirklich alle immer vor dem Sternenhimmel beginnen und ein Raumschiff reinfliegt über den, den Himmel. Ja, ich finde, Darth Vader ist ein großartiger Bösewicht und ich finde, die erste Szene setzt schon so den Ton für den ganzen Film und ja, ich finde das sehr sehr effektiv. Es erzeugt so eine gewisse Spannung. Du weißt nicht, wer die Charaktere sind, aber Darth Vader hat einfach schon gleich diese diese sehr einprägsame äh, Look. Er hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und es erzeugt auf jeden Fall Spannung und du hast Lust auf mehr. Es ist wirklich großartig. Er kommt da rein, er hat sofort eine absolute Präsenz. Er hat zerschmettert und zerstört alles. Mit dem Wissen von Rogue One ist es dann natürlich noch heftiger, weil er ja am Ende von Rogue One ähnlich die ganzen Leute abschlachtet. Und dann kommt er äh, in eine neue Hoffnung rein. Und wie gesagt, es ist der erste Auftritt. Davor gab es keine Star Wars Filme. Das ist der allererste Moment, wo wir da weiter kennenlernen. Und wir wissen, es wird mit einer Handlung da alles über ihn dargestellt, dass er die Macht hat, dass er böse ist, äh, dass er da ist, um leer gefangen zu nehmen und ihr Schiff ja, zu kapern. Und ja, also wirklich, wirklich ein toller Bösewicht über ihn, werden wir gleich noch nochmal sagen. Und es ist, ähm, ist auch äh, ein, man kann es auch als Hinweis interpretieren, dass er eigentlich die Hauptfigur ist in den Star Wars filmen weil wenn du den Star Wars. Zyklus sozusagen nimmst, von Episode 1 bis... ja ich ignoriere gerne die Existenz der Sequels, aber zumindest von 1 bis 6 ist es ja eigentlich seine Geschichte. Und die Tatsache, dass er die erste Person ist, die wir sehen, ja, zeigt das so ein bisschen auf und ist auch besonders ja, eindringlich, wenn man 1 bis 3 davor gesehen hat und ihn dann wieder sieht, wie er halt jetzt plötzlich dann der Mensch als Maschine Anakin, Anakin Skywalker halt so da wieder geworden ist. Ja, er hat wirklich wenig Menschliches an sich, wie er dann da auch Lea sofort gefangen nimmt, die er dann noch auch super clever einfach die Pläne in R2D zu versteckt und die dann eben nach Tatooine flüchten. Und ich habe es nie so ganz verstanden, Medina sollen die, also das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, dass hier Spoiler äh, erwünscht und erlaubt sind. Also wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, dann schaut zu euch ein und kommt, kommt dann zu unserer, unserer Auswertung zurück. Aber ist der Plan so, dass sie nach Tatooine geht, um die Pläne Obi-Wan zu bringen, weil es schon ein bisschen convenient ist, dass halt der Planet direkt neben Tatooine ist, wo Obi-Wan drauf ist? Wie würdest du dieses, das deuten? Ich weiß es nicht und ich glaube, <lacht> viele Sachen in Star Wars werden auch nie erklärt und die sind auch eigentlich weiß ich gar nicht so extrem relevant. <lacht> so Sie ist halt gerade da unterwegs und Tatooine ist halt gerade in der Nähe. Ich glaube, halt also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Zufall ist, weil Obi-Wan, wir wissen das aus der Serie, ist jetzt nicht so super involviert in irgendwas. Naja, oder <lacht> sie hat halt wirklich einen Plan B geschmiedet. Sie hat gewusst, okay, ich schaffe es nicht nach dran Obi-Wan ist hier in der Nähe, das wissen wir aus Obi-Wan der Serie, dass sie sich kennen. Da würde ich, da frage ich nachher natürlich auch noch zu, aber vielleicht hat sie dann wirklich einen Plan B einfach geschmiedet und sagt, okay, was mache ich jetzt? Ich, werfe, ich bringe erstmal die jetzt nach Tatooine, ich gebe Ihnen die Pläne und dann hoffe ich dass Obi -Wan ist so, wie waren das irgendwie regelt. So ist immer naja, das, sie, ich, wenn ich das zurechtlege. Sie hat ihm ja die, die Nachricht auch an ihn adultet. Genau, genau. Also, das war genau. Ja, das definitiv ihr, ihr Anliegen, dass er das dann übernimmt, übernimmt. Ja. Naja, jedenfalls geht's dann für unsere zwei Lieblingsdruiden nach Tatooine, wo sie dann von den Jawas, ja was erbeutet gestohlen werden und dann verkauft werden. Und dann kriegen wir zum ersten Mal unseren Hauptcharakter, denn das ist nicht prinzessin Lea und es ist auch nicht Darth Vader zumindest. Also wenn man es über den ganzen Zyklus sieht, schon. Aber eine neue Hoffnung ist einfach Luke. Und Ja, ich hatte mir gedacht, dass ich die Charakterstudien vielleicht am Ende hinstelle, aber eigentlich können wir auch jetzt schon über Luke reden. Was meinst du? Hm. Weil jetzt taucht er ja auf. Oder willst du erst über, über die, den Rest der Handlung reden? Also ich kann so kann Luke schon mal sagen, dass ich ähm, finde, er ist einerseits einer der sag ich mal, am simpelsten gezeichnetsten Helden, weil er hat nichts Dramatisches, er hat nichts Tragisches, er, hat, er ist einfach nur der, der ganz normale Junge von nebenan. Ähm, gleichzeitig hat er aber einen der ikonischsten Momente der Filmgeschichte, äh, ich rede natürlich über Binary Sunset, ist ja klar, einen der wirklich ikonischsten Shots, wo komplett ohne Dialog, nur durch, durch Musik, und durch Szenenbild und durch die Performance von Mark Hamill praktisch wie in einem Disney-Film gleich die ganze Motivation des Helden dargelegt wird und Luke ist für mich eine Disney-Prinzessin weil er hat das ist sein I want Song dieses Bild <lacht> <lacht> also das ist für mich ja Luke ist wirklich für mich die Disney-Prinzessin hier er möchte unbedingt raus er möchte die Welt sehen und Abenteuer leben ja da, dadurch obwohl wir wirklich von ihm nicht viel gesehen haben und er wirklich nicht ja, wahnsinnig irgendwie in allen Schattenseiten und Lichtseiten gezeigt wird, äh, hast du gleich das Gefühl, okay, hier ist jemand, mit dem kann sich jeder junge Mensch identifiz identifizieren. Vor allem jeder Mensch, der in einem, nicht in der Großstadt aufgewachsen ist, <lacht> sondern am äh, dunklen, wie nennt er das, wenn es ein helles Zentrum im Universum gibt, ist dieser Ort am weitesten weit davon entfernt. Genau. Irgendwie so sagt er es doch. und äh, ja Ich glaube, man kann sich jeder identifizieren. Was dann ein bisschen zu kurz kommt, ist, wenn dann äh, Luke durch sein Verhalten den Tod seiner Familie verursacht. Ja, ähm, also das wird ziemlich, weißt du. ziemlich schnell abgebügelt, aber... Also generell ja. so Todesfälle werden da wird runtergeschluckt, seht ihr mal Prinzessin Lea an. Aber Außer mit stoppt, das ist super tragisch, da leidet Luke noch einen Film später drunter. Ja, naja, ähm, genau, was ich, was ich ansprechen wollte, du hast natürlich absolut recht, Luke... Absolute Identifikationsfigur, du hast auch automatisch diesen Jungen, der sich wünscht, anders zu sein, der ein bisschen naiv ist, ein bisschen gutgläubig. Eigentlich möchte er nur zu Toshi Station und ja mit seinen Freunden irgendwie auf die Universität oder Möchtest einfach einen, du weg. Einen genau, einfach weg. Ja, und dann wird er eben beauftragt von Onkel Owen, diese Druiden, sich um die Druiden zu so kommen und da trifft er eben auch die Nachricht von Professor Lea und ist natürlich sofort mit, mit ihr finde sie sind zwar super schön und attraktiv, möchte ihr gerne helfen. <lacht> Was ich auch so schön finde, ist, dass Luke wirklich so dumm ist. Nämlich, dass er, so, er lässt sich einfach austricksen von einem Droiden. Ja. Und schafft es sich dann irgendwie den, den Bolzen abnehmen. Er so schafft dann irgendwie, dass Luke ihm den Bolzen abmontiert und natürlich rennt er sofort weg. Das ist noch so schön. Also Dezo ist so ein guter Charakter. Es ist wirklich so schön, wie er dann sagt: Ach komm, den Recipe du schon nicht weg. Dann ist er natürlich weg. Das ist so herrlich, <lacht> wirklich. Und Hatsuo Dezu auf der einzigen Mission, die für ihn zählt, nämlich Obi-Wan diese Pläne zu bringen. Eine kleine Sache, die ich sah, ähm, noch ansprechen wollte: Eine Szene, die mir immer irgendwie entgeht, aber die ich eigentlich total wichtig finde, ist die Szene, wo, wo Luke mit Onkel Owen und Tante Peru halt über so sein zukünftiges Leben spricht. Und wie gesagt, es ist eine total kleine, simple Szene, aber ich finde, es charakterisiert seinen Charakter sehr gut. Es teased auch schon einige interessante Dinge an. Und ja, erst ist ja auch mehr oder weniger die letzte Szene, die wir mit Onkel Owen und Tante Peru haben. Sie segnen ja relativ schnell das Zeitliche danach. Also die Szene hat mir gut gefallen, wo ich nochmal herausstellen. Weil wir da natürlich auch zum ersten Mal was über Uwana fahren. Ein bisschen alter. Tu nicht gut, irgendwo in der Wüste lebt. Es wird so angedeutet, dass er auch, dass er vielleicht schon tot ist. Ja, dann geht's durch die Wüste. Und wir treffen. Offensichtliche Anlehnung an Dune. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> es ist generell einiges von Dune klar. Zum Beispiel die Stimme ist ja mehr oder weniger das, was die Macht auch ist. Naja, jedenfalls geht es dann durch die Wüste, <lacht> Auf auch wieder ein paar sehr lustige Szenen kommen. Also ich finde es herrlich, wie, wie Luke. Er sagt, er sieht niemanden. In der Welt. Da kommt ein Mensch einfach von hinten oder so. Ich, wirklich, ich, ich liebe diese Filme für ihren simplen Humor. Ich finde, der Humor ist wirklich großartig bei Star Wars. Naja, dann treffen wir auf den wunderbaren Sir Alec Guinness als omi Absoluter Charakterdarsteller wurde extra engagiert, um die Leute so ein bisschen ins Kino zu ziehen, weil der Rest der Besetzung ist ja ziemlich unbekannt. Und ja, bis hierhin. Erstmal, wie gefällt dir diese Episodenstruktur, weil ich habe es dir schon gesagt, wir, erstmal haben wir die kleine Episode mit den, mit den Druiden. dann haben wir die Episode mit r die aus, Luke muss, Luke muss hinterher, dann, wir treffen Uiwan, dann, es gibt weiter nach Musaisley, da rede ich gleich nochmal drüber, bei ist einer absolut sehen. Dann geht es zum Todesstern. Dann erleben wir das ganze Drama auf den Todesstern und am Ende kennt es alle, äh, der große Schaudern, wo der Todesstern in die Luft gesprengt wird. Du könntest eigentlich auch eine Serie mit acht Folgen daraus machen. Finde ich persönlich. Es ist wirklich jeder, es sind wirklich so Mini-Arcs, die sich immer wieder abschließen. Ist das für dich langweilig, weil du dich immer wieder auf was Neues einstellen wirst? Oder hast du das Gefühl, dass du gut dadurch unterhalten wirst, weil immer wieder was Neues passiert? Naja, es ist eine ganz normale Fantasy-Quest-Struktur, oder? Also alle, alle Star-Filme, die danach kamen, halten sich ja auch genau an diese Struktur. Also es ist meistens, und nicht nur die, auch viele Marvel-Filme und dergleichen sind eigentlich so ein bisschen dreigeteilt. Es gibt immer eine einigermaßen actionreiche Eröffnungssequenz, dann in der Mitte reist man irgendwo hin, sucht irgendwas, muss irgendwas finden. Äh, oder irgendwie ein treffen. treffen. Und am Ende gibt es einen großen Showdown und eine große Schlacht. Ja, äh, ich finde zum Beispiel in Empire Imperium, anders. Imperium, Ich wollte es gerade sagen, Imperium schlägt zurück, macht es anders. Deswegen denken ja auch viele, dass Imperium schlägt zurück der beste Film ist. Aber äh, 1 und 3 halten sich da dran und auch viele andere äh, Filme und ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es das langweilig ist. Ich finde, man muss halt Star Wars wirklich als Vertreter seines Genres sehen und Star Wars ist keine Science-Fiction, Star Wars ist eine Space-Opera. Es ist praktisch Fantasy im Weltall. Und ja... Deswegen liebe ich es auch so. Luke ja. könnte halt auch wirklich die Hauptfigur in einem Märchen sein oder in einer Fantasy-Geschichte. Und deswegen, finde ich, passt es auch ganz, ganz gut so. Zumal ja, ähm, also es geht ja auch recht schnell und ich finde auch, ich bin immer wieder überrascht, wie simpel eigentlich die Handlung vom ersten Teil ist. Oder, ne, es ist, der da Zeit, ist Du siehst fast nichts von der Welt, ja, du weißt, das Imperium ist böse, weil sie Onkel Odin und Tons Beirut getötet haben. Ja gut, das wird ja gleich am Anfang festgelegt, ne, nehmen sie Leia halt, foltern und so. Ja, ja, klar, aber du hast ja keinen Bezug zu diesen Charakteren. Du weißt ja nicht, wie die Welt aussieht. Wir sehen in allen drei Filmen, nie irgendwie die Hauptstadt von diesem Reich, wir sehen den, den den Anführer dieses Imperiums auch erst im allerletzten Teil, wirklich in, in Person. Es ist eine ganz ganz simple Story und trotzdem hat es irgendwie was angesprochen bei den Leuten und trotzdem hat es die Leute irgendwie abgeholt. Auf jeden Fall. Manchmal muss es vielleicht auch gar nicht so abgespaced und abgedreht sein. Also es ist natürlich abgespaced, weil wir sind im Weltraum, aber von der St das ist das vielleicht das was das neue Gedanke, das wir jetzt ordnen. Das ist vielleicht auch das was daraus interessant macht, weil es einerseits in dieser weit weit entfernten Galaxis spielt. Komplett neue Orte, eine neue Welten, die wir eingeführt werden. Aber die Story dahinter ist sehr simpel. Das war ja zum Beispiel auch die Idee von Lord Lucas, warum er gerne klassische Musik wollte. Weil er gesagt hat, die Welt ist so abgedreht, ich möchte das Publikum irgendwie binden an irgendwas, an vertraute Klänge, die es schon kennt. Und deswegen haben wir zum Beispiel das Glück, dass wir John Williams haben, über den ich gerne im zweiten Teil sprechen möchte. Ähm, über Empire Strikes Back. Weil es interessant ist, er hat den Oscar zwar für den ersten Film bekommen, aber das bekannteste Stück aus Star Wars ist tatsächlich im zweiten Teil. Deswegen reden wir dann über John Williams. Aber dieser Dualismus, der sich witzigerweise auch die ganze Zeit in Star Wars, innerhalb der Story ähm, widerspiegelt, der ist eben auch in der Struktur vorhanden. Du hast diese ganz simple Struktur in einer Welt, die komplett fremd ist. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, und er nutzt das halt wirklich auch gut, um die Charaktere einzuführen. Also wir haben sehr viele Charaktere. Es ist eigentlich nur Einführung, wir müssen das Imperium einfügen, wir müssen die Helden einführen, wir müssen ja vielleicht Sch Spieler dazwischen irgendwie einführen, wie zum Beispiel Obi-Wan, der weder jetzt Teil der Rebellen ist noch, noch des Imperiums, zumindest nicht mehr. Und ja, in jeder dieser Episoden, die ich jetzt vorhin auch schon aufgezählt habe, kommt irgendwie eine neue Figur dazu. Also wir lernen dann Obi-Wan kennen, über den ich gleich auch noch ein paar Worte verlieren werde. Und dann geht's nach Moss Eisley. Und dann brauchen wir Piloten. Und wo kriegen wir den her? In Moss Eisley. In dieser wunderbaren, wunderbaren Cantina-Szene, die ich vergöttere. Und da treffen wir auf Han. Und so geht's halt die ganze Zeit weiter. Dann sammeln wir die Prinzessin ein. Und ich finde es eigentlich sehr clever, wie am Ende dann halt ne, der kleinere Höhepunkt ist. Und sie sind alle aus dem Todesstern und alle Charaktere arbeiten zum ersten Mal zusammen. Und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Mir deine Worte zur Cantina-Szene. Ich sag jetzt gleich noch was. Ich Absolut meine, das ist einfach nur ikonisch. ikonisch das ist der Moment in die D&D Quest, wo du irgendwie die Taverne gehst. Das ist, ach ja, es ist großartig. Ich meine, du hast schon mal John Williams angesprochen. Wir kommen noch nach ihm zu sprechen, aber man kann es nicht oft genug sagen. Die Musik, die er da geschrieben hat, wahrscheinlich die beste Filmmusik, zumindest die ikonischste Filmmusik, die jemals geschrieben wurde. Keine Frage. Und wer kennt die Kalina Band nicht? Ne? Wer kennt die Melodie nicht? Wir hatten nicht sofort ein Bild von dieser Szene im Kopf, es ist, ich weiß nicht, diese, diese Szene allein setzt schon so sehr den Ton für Star Wars. Eigentlich schon früher, wenn, wenn C-3PO und R2-D2 von den Jawas, ich sag mal, gekidnappt werden ähm, und in diesem Java-Schrott-Ding da landen und dann überall kaputte Droiden rumliegen, hast du gleich das Gefühl, dass, es, dass Star Wars so ein bisschen was Dystopisches hat, so ein bisschen was, was Schmuddeliges, so ein bisschen was auch leicht Verstörendes. Es äh, ist keine squeaky, cleane äh, Sci-Fi-Welt, ja. wo alles irgendwie aus Chrom ist und aus Glas, sondern es wirkt wirklich, ja, es hat wirklich Es ist ein bisschen dreckig was, und schmutzig und ich liebe es. Was Verruchtes. Ja, und ich Eisley ist der Inbegriff dafür. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit finden als dort. bei ist es wirklich, da werden irgendwelche Geschäfte unter der Hand gemacht. Alle haben irgendwelches Dreck am Stecken. Alle das ist ein sind, Western, das war yeah. ein Western. Der eine wird irgendwie gesucht auf 16 verschiedenen Planeten. Es ist wirklich... Hand knallt wirklich im Nebenraum Guido ab. Ja, <lacht> was übrigens auch ikonisch ist, weil, wie wir alle wissen, hat George Lukas später an dieser Szene rumgedruckt, wird, weil er halt Hans Charakter besser darstellen wollte, aber ich finde das gerade großartig, dass er im Original einfach Guido abschießt. Es ist übrigens auch total unrealistisch, dass Guido aus zwei Metern daneben schießt. Come on, wer glaubt das denn? Naja, jedenfalls. Herrlich, herrlich. Dann ist da irgendein Spion vom Imperium, der sie, der sie verrät. Und wir haben natürlich auch die ikonische Szene, wo Obi-Wan zum ersten Mal die Macht anwendet. Das sind nicht die Druinen, die ihr sucht. Also alles an dieser Sequenz ist, wie gesagt, es könnte auch eine Episode sein in, in einer Disney Plus-Serie. Alles an dieser Episode in der, in der Hoffnung ist perfekt. Und dann hast du den kleinen, naiven gutgläubigen Luke in seinem weißen Outfit, der da irgendwie mit reingeschoben wird und wenn ich überhaupt nicht weiß, was losgeht, ist, was los ist. Deswegen handeln die auch immer Kidnen. <lacht> weil er halt nur komplett unverrucht ist. Und ich liebe yes. Star Wars am meisten, das wollte ich noch dazu sagen, ich liebe Star Wars am meisten, wenn es so verrucht ist. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Jabba im dritten Teil gerne, weil ich mag es, wenn wir in schmutzige, dreckige Bars gehen oder in. Ja, wenn wir halt. Ich liebe den jeden Teil, aber ich mag es eben auch, wenn wir uns ab, abseits dieser klassischen Gut gegen Böse-Variante bewegen. Und dann haben wir eben die Gangsterbosse und die Kopfgeldjäger und so weiter und so fort. Und das mache ich immer sehr gerne, wenn wir den Bereich auch noch haben. In, in Clone Wars gibt es zum Beispiel auch einen Piraten-Hondo, der immer wieder auftaucht. Den finde ich auch großartig. Ist auch einer der besten Clone wars charaktere aus meiner Sicht. Ich ist nicht jeder Hondo-Fan, aber wie gesagt, ich mag Star Wars, wenn wir auch noch andere Spieler dann dazu kriegen. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Star Wars vereint. Viele Genres, die vorher schon sehr beliebt waren und die das, das Kino der Jahrzehnte, bevor es da rauskam, auch dominiert haben. Und eins davon ist halt das Western-Genre. Und das siehst du im ersten Teil auf jeden Fall am stärksten, dass es, das Ganze auch im Wilden Westen stattfinden könnte. Und dass die, die untergekommene Spillung in Moss Eisley könnte halt auch eine Bar im Wilden Westen sein, wo sich Leute, irgendwelche Cowboys statt irgendwelche Schmuggler halt treffen. Und ja, George Lucas hat es wirklich auf eine absolut geniale Weise verstanden. Elemente aus anderen Genres, in seine Space Oper zu integrieren. Ähm, später kommen auch noch so Elemente aus Samurai-Filmen dazu, wenn du dann die, die Jedi als, als den Orden äh, siehst, der äh, mit, mit leuchtenden Katanas kämpft und Darth Vaders Anzug, hat auch so ein bisschen was von einer Samurai-Rüstung und da hat er sich so ein bisschen an diesen, an den, an den japanischen Samurai-Filmen noch orientiert. Und er nimmt von allen so ein paar Versatzstücke und macht daraus mit einer Nein. ganz klassischen Märchenerzählung, was, was es in der Form aber noch nicht gab. Und das ist großartig, einfach. Ja. Und dann geht unsere Crew eben los, fliegt los mit dem, mit dem Falken, auch ein legendäres Raumschiff, alles in diesem Film ist legendär, auch das Raumschiff. Und dann geht es zum Todesstern, beziehungsweise nein, es soll eigentlich ja nach Alderaan gehen, aber Alderaan existiert ja nicht mehr. War das so der Moment, wo du geschnallt hast, okay, das Imperium ist wirklich böse, als einfach einen ganzen Planeten rausgebombt hat? Ich weiß nicht, ob jetzt schon der richtige Moment ist dafür. Ich denke, vielleicht eher, wenn wir über Empire Strikes Back reden, mm. um zu sagen, wie sehr ich das Imperium liebe. <lacht> ich weiß, das klingt falsch, ähm, aber ich, ich meine nicht, dass ich damit Anhänger einer faschistischen Ideologie bin, die andere Leute unterjocht. Ich meine einfach, der, dass das Imperium etwas so ein unglaublich ikonischer, Imperium. ich verwende dieses Wort sehr oft in diesem Podcast, aber es ist leider wirklich ikonisch, bösewicht ist auf eine so eindrückliche Art durch ihre schiere Kompetenz und durch ihre schiere Übermacht, die sie einfach haben, wenn sie diesen Todesstern einsetzt und einen Planeten in die Luft jagen, das ist, auch wenn wir diese Welt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange kennen, das leuchtet jedem sofort ein, dass eine, eine äh, Macht, die diese Möglichkeit hat, einen ganzen Planeten in die Luft zu jagen, dass die eigentlich nicht zu schlagen ist. Und äh, die Stakes, mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür ein, aber die Stakes werden in dem Moment so hoch Geh gehoben, dass du halt wirklich, ja, du fragst dich, wie sollen die jemals dieses Imperium besiegen, wie soll jemals diese Rebellion dagegen ankommen, wenn es äh, ja, aufbomben kann. In einer, in einer Welt, wo also so viele Filme Bösewichte haben, die irgendwie lächerlich sind oder die übertrieben böse sind und irgendwie, keine Ahnung, äh, gleichzeitig super inkompetent sind und einfach nur böse sind, weil sie böse sind, das ist das Imperium auf so eine ja auf so eine realistische Art einfach böse. Also sie haben keine Redeeming-Qualities oder so, aber sie sind, du hast das Gefühl, das sind einfach nur Menschen, die ihren Job machen, die halt auf dem Todesstern arbeiten, weil sie sind halt in der Armee oder halt in der Marine. Und ja, das ist halt so ihr Job. Und jetzt ja springen sie halt mal aus der Luft. Und ähm, ich finde das großartig. Ich finde das ja einfach, einfach genial, wenn du dann noch so einen, so einen großartigen Schauspieler hast wie Peter Cushing, yeah. äh, der das dann noch verkörpert. Ja, und dann hast du halt äh, Prinzessin Lea daneben, die dann halt, finde ich auch hervorragend, wirklich die Szene, ihr ganzer Heimatplanet wird leider in die Luft gesprengt und sie lügt einfach trotzdem. Ich meine, ich weiß, sie lügt davor, aber einfach wirklich den Mumm zu haben, in dem Moment Peter Kasching ins Gesicht zu lügen, gut, es kann sein, dass sie nicht so viel Angst vor ihm hatte, weil er Plüschschuhe getragen hat,
1: <lacht> aber, <lacht>
0: Nichtsdestotrotz finde ich das einfach, ja, es gibt die Story vom Set, dass Peter Cushing Blüschschuhe immer getragen hat. Er mochte Nichts die Stiefel nicht, die waren so ja. bequem. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, den Mung, den die Prinzessin an den Tag legt, den sie in den ganzen Film über hat, wirklich Respekt, kein Wunder, dass Prinzessin Lea einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ich verweise an den Feminismus-Podcast, wo wir ausführlich über sie sprechen und sie eben als positives Beispiel einer weiblichen eine Hauptfigur skizzieren. Naja, jedenfalls, unsere Crew möchte dann halt auf allen landen, um die Pläne an Leas Vater zu übergeben, aber Planet ist putsch. Muss passieren. Sie werden in den Tonstag eingesogen, in den Tonstern eingesogen. Auch, auch heftig, oder? Dass es da <lacht> das einfach so ein, so ein Fangstrahl gibt, der dich einfach so einfangen kann. Ja, und dann ist halt äh, die nächste Episode, innerhalb halt dieses Film ist, dass wir. Das es wundert mich, dass die den Fangstrahl nicht am Ende eingesetzt haben und die ganze Pflegerstaffel einfach rein. Das hätten sie haben. mal machen sollen, ja. Mhm. Naja, dann ich hätte den Film ziemlich schnell beendet. Dann geht es eben los auf, auf den ähm, mit der Quest auf den Todesstern, wo sich unsere Gruppe dann trennt. Und ja, Medina, hättest du gedacht, erstmal, dass man eine Prinzessin einfach so ähm, aus, der, aus der Zelle rausholen kann, in einem so hochgesicherten Trakt, wie es das Imperium offensichtlich hat, und zweitens, dass sie auch noch eine Müllpresse haben? Die Müllpresse ist schon genial, ja. Ach, das ist einfach, da haben wir dann wieder diese klassische fantasy nee, da müssen sie einbrechen, müssen sie so eine Prinzessin befreien, dann sitzen sie in der Patsche, dann müssen sie in die Müllpresse.
1: Das es ist der erste Spaß. Moment,
0: wo wir unser Trio, in einem Anführungsstrichen sage ich das, weil Chewie wird immer vergessen, wo unser Quartett zusammen haben und dann natürlich noch R2, D2 und C3PO mit dazu und ich finde, es funktioniert einfach super, es werden automatisch gleich Dynamiken gebildet, ähm, es wird das Liebesdreieck angekündigt, was wir auch im zweiten Teil besprechen werden und ja, also die Dynamiken sind sofort ohne halt irgendwas erklären zu müssen, aber sie ergeben sich einfach aus der Art und Weise, wie miteinander geschauspielert wird und wie miteinander agiert wird und wie Dialoge verlaufen. Und ja, es ist einfach. Was soll ich sagen? Ich habe keine Kritikpunkte. Ich liebe diesen Film. Es ist einfach perfekt. Ich fühle mich zwei Stunden lang komm, super unterhalten, und dann, wie sie dann in diese Müllpresse reinrutschen und, und, und dann, dann wird. wird wird diese Müllpresse ähm, angeschaltet und Hans sagt einfach, wir werden nächsten alle viel dünner werden. Ich liebe einfach diesen Film wirklich. Und, ja. Der Humor ist halt immer ein ja. großes Element in diesen ja. Szenen. Auf jeden Fall. Der Humor ist eine der einfachsten Sachen, Leute zu kriegen, mit Charakteren mitzufühlen und für sie zu routen. Viele Sachen, die sich so wahnsinnig ernst nehmen, verstehen das nicht, aber Star Wars hat es immer verstanden dass ja. wenn dich jemand zum Lachen bringt, dass du diese Person automatisch magst. Und das ist eine der, eine der Sachen, warum Han auch so ein archetypischer Charakter, dieser liebenswerte Schurke einfach ist und du trotzdem für ihn routest. Ja. ja, wo wir gerade auf dem Todesstern sind. Ich würde mit dir gerne über das Szenenbild sprechen. Und ich finde, das ist tatsächlich im ersten Teil mit am besten. Ich, nicht, dass ich die anderen Filme nicht mag, aber man muss halt erstmal die, die, äh, die Settings und äh, das Szenenbild kreieren. Und ich liebe den Todesstern. Ich weiß nicht, wie das hier geht, aber der hat sich in mein Gedächtnis so eingebrannt, also diese schwarzen, langen, glänzenden Flure, diese kalten Wände, wie gesagt, dann noch das, die Uniform des Imperiums dazu. Einfach perfektes Setting, oder? Ja, wie gesagt, ich finde den ganzen Look vom Imperium großartig. Wie gesagt, nicht, dass hier jetzt irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Nein, ich finde nicht gut, wofür das Imperium steht, aber sie haben es geschafft, diesen... Diesen militaristischen, ich meine, die Nazi-Parallelen sind offensichtlich, Look extrem gut zu reproduzieren, ähm, auf eine wirklich kalte, bedrohliche Art, die einfach pure Kompetenz ausstrahlt. Und eine meiner absoluten Lieblingsszenen, du hast die jetzt nicht erwähnt, aber ich muss sie einmal kurz erwähnen, ist die, wohl die, ähm, die ganzen imperialen Offiziere ähm, darüber reden, dass der Senat aufgelöst wird und dass die, äh, die, die neue Kampfstadt die, die Rebellion unterdrücken wird. Und auch da kommt. Hast du, du hast das einfach das Gefühl, es ist ein normales Board-Meeting von Leuten, die ja. halt in der, im Militär sind und die sich halt darüber unterhalten. Und ja, die haben unterschiedliche Meinungen. Der eine findet halt, ja, die Macht äh, ist, noch, äh, ist noch relevant. Andere glauben das nicht. Andere sagen, Technologie hat den Vortritt vor Fantasy-Magie. Aber, dass wir diesen kleinen Einblick kriegen in das Imperium, macht es halt noch mal bedrohlicher. Weil, du halt wirklich, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, du hast wirklich das Gefühl, es sind einfach nur Menschen, die ihren Jobs nachgehen. Ja, entweder sie sind und Elektroniker oder und du hast wirklich das Gefühl, dass da was dahinter steht und es sind nicht irgendwelche gesichtslosen Aliens. Es hätte ja auch ein Film gegen, sein können, wo sie gegen irgendwelche Aliens kämpfen. Aber nein, es sind Menschen. Es sind auch überwiegend Männer tatsächlich in diesem Film. Später wird das Imperium etwas diverser. Aber es sind in, in den alten South-Filmen einfach nur alte, weiße, beziehungsweise mittelalte, weiße Männer. Und die Karriere wollen. Richtig, die Karriere damit machen wollen. Und ja, der Todesstern symbolisiert das alles so ein bisschen, ja. um und ich finde ja. wirklich, dass die Settings ein ganz großes Plus sind bei, bei Star Wars. Also diese Kreativität, die da immer hinterstellt. Ich finde, der Todesstern sieht super aus. Ich finde auch die Settings in Ted toll, Also man war ja hauptsächlich ähm, in Tunesien oder, und auch in Nordamerika, um, um Ted Wien darzustellen. Und ich finde, du siehst halt einfach, dass diese Sets gebaut sind, dass sie echt sind. Etwas, was ich heutzutage so vermisse, weil heutzutage stellst du dich halt einfach vor den Greenscreen. Und damals wurde die Hütte von Luke noch wirklich gebaut. Und ich liebe es, wirklich. Und das ja. Todesst der, der Todesstern ist so ein Minimodell, der dann fotografiert wird von allen Seiten. Also ich finde, finde die, also die Arbeit, die Settings, das Szenenbild, finde ich, find ich großartig. Finde ich auch. Finde ich auch toll. Und ich vermisse das sehr, diese Zeit, wo man auch wirklich äh, in die Natur gegangen ist und dort Filme gedreht hat. Ja, und hat. sich tolle Drehorte ausgesucht hat. Ich meine, du, du siehst, of äh, von Arabien ist so ein Film, wo du einfach siehst, was der für eine unglaubliche Auswirkungen hatte auf die Vorstellungskraft von Menschen. Wenn du einfach drei Stunden lang diese Wüste eingefangen, bist, siehst du diesen unglaublichen Bild an und ich bin mir sehr sicher, dass sowohl Dune als auch Star Wars dann das indirekt durch Dune, also durch Dune beeinflusst wurde halt dann indirekt auch von diesem Film, dass das so eine ganze Wüsten-Ikonografie bewirkt hat. Und das hast du nicht, wenn die Wüste am Computer entstanden ist und CGI ist. Ja, und ich werde jedes Mal das Setting ansprechen, aber ich finde zum Beispiel auch Dagobah im zweiten Teil sieht großartig aus. Es wirkt so total... Ja, dreckig und verlassen und so richtig urwaldmäßig. Und wie gesagt, diese, diese linealen, äh, diese Lin Lilien, die sie dann da reingebaut haben, an denen sich Luke dann ran und so. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kann das Set anfassen. Und ich liebe es wirklich. Das wollte ich, wie gesagt, wollte euch mal äh, vorstellen. Mal hm? aufgefallen, dass es uns eigentlich da keine Städte gibt oder fast keine Städte. Sondern sie gehen meistens auf verlassene Planeten, wo ganz viel Natur ist. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die halt einfacher zu machen sind. Ja. Also einfacher herzustellen sind die Sets. Aber ich finde das auch ziemlich genial, dass halt jeder ähm, Planet so seinen Wie eigenen Look hat. Aussieht, ne? George Lucas hat sich wirklich Gedanken gemacht. So, hm, jetzt habe ich schon Eisplaneten, jetzt habe ich schon Sandplaneten, jetzt mache ich mal einen Waldplaneten. Jetzt mache ich einen Dschungelplaneten. Ich finde das, find das so schön. Ich finde das auch wirklich toll. Deswegen war auch klar, dass Enzo noch kommen muss, weil es fehlt noch der Wildplanet. Ja. Und dann hast du halt, okay, jetzt nichts gegen den Wasserplanet in den Sequels, aber ich sagen, der, ist halt komplett, der ist halt komplett, der ist halt komplett am Computer entstanden. Das siehst du auch. Und da nehme ich mir so einen richtig schönen Wald, der knistert und wo sich das Licht so schön einfängt. Den nehme ich da tausendmal lieber, weil er echt ist. Wir waren beim. Wir haben, die, haben möchtest du noch was zu der Todesstern-Episode sagen? Wir sind jetzt ja auch schon mal einer halben Stunde, deswegen ich muss das jetzt mal ein bisschen kürzer fassen. Ich glaube, das ist, ja, wir, wir waren, werden doch sowieso die ganze Zeit nur vom Lob überquellen. Ja, also,
1: ja. Deswegen jetzt,
0: jetzt zum finalen Teil, und zwar der Zerstörung des Todessterns. Und auch hier muss man wieder sagen, dieser Film hat einen Oscar für die, besten Special Effects bekommen. Und komplett zurecht. Also, wie, wie die Raumschiffe inszenieren und, und ja, die Blaster und. und was, was soll ich sagen? Also, diese finale Sequenz ist übrigens auch sehr spannend, finde ich. Also, wie dann nach und nach. Achso, wir haben Obi-Wan's Tod vergessen, aber darüber reden wir gleich noch, weil Obi-Wan möchte ich noch ansprechen extra. Diese finale Sequenz, wo, wo Luke das Ding in die Luft jagt, einfach an Dramaturgie kaum zu überbinden, oder? Äh, kaum zu überbieten. Es sterben immer mehr Leute, diverse Piloten gehen nach und nach drauf. Erst probiert es der eine Trupp, da sterben alle. Dann probiert es der nächste Trupp, dann sind nur noch Luke, Biggs und Wedge übrig. Und das ist, es ist wirklich einfach absolute Spannung. Ich weiß, als, als ich sechs war, ich habe es kaum ausgehalten von Spannung. Es war so großartig. Ja, es ist ein sehr effektiver Showdown. Ich muss sagen, als ich das erste Mal aus Daraus gesehen habe, fand ich das zu heftig. Deswegen habe ich die anderen Teile dann auch nicht mehr gesehen, jahrelang. Weil das ist schon schwer zu verdauen, wie die da alle einer nach dem anderen abgeschossen werden.
1: Ja, ja. Man Vor allem, weil es
0: halt so einzeln passiert. Ne? Es ist nicht so einfach wie in der Schlacht, dass irgendwie ja, alle abgemokst werden in so einer Welle, sondern einzeln werden sie wirklich so rausgepflückt.
1: Ja, und du und hast halt du das Gefühl, halt dass, dass du sie
0: kennenlernst, so ein bisschen. Ja. Der Einer ist halt der Anführer, der andere ist so ein bisschen äh, übermütig. sie haben auch alle so ein bisschen, also man lernt sie alle so ein bisschen kennen über die zehn Minuten. Und was ich wirklich auch so sehr effektiv finde, ist, wir ähm, haben ja gleichzeitig den Plot, dass der Todesstern in zehn Minuten in Reichweite ist, das Ding, die Rebellenallianz in die Luft zu schießen. Und es sind halt wirklich zehn Minuten. Du hast das Gefühl, es läuft in Echtzeit an. Das passt fast genau zu dem Countdown immer. Tut es das? Ich habe immer gedacht, das ist viel länger als der eigentliche Countdown. Naja, es ist halt, am Ende heißt es halt acht Minuten und dann, dann geht es aber noch zehn oder so. Ich finde das, halt, also, find das halt wirklich relativ passgenau. Also am Anfang heißt es noch 30 Minuten, dann heißt es noch ähm, 20 Minuten, dann heißt es noch zehn Minuten. Das ist natürlich nicht die richtige Zeit, aber nebenbei, wo wir halt bei den zehn Minuten sind, die ich denke immer, dass die Pilotensequenz viel länger ist, aber es sind eigentlich wirklich nur 10, 12 Minuten. Echt, das fühlt sich länger ja. an. Ja, ich weiß. Was mich, was mich immer gewundert hat bei dem Film ist, wieso Prinzessin Lea, der ja eindeutig der schlauste Charakter von den dreien ist, schon von vornherein gewusst hat, dass das Imperium sie gehen lässt und sie trackt und trotzdem zurück zur Rebellenbasis gegangen ist. Ja, das ist unglaublich, das ist ein richtiges plot -Hole. Das habe ich schon immer gewundert, so, weil damit hat sie ja wirklich, also sie hatten ja gar keine andere Wahl mehr, sie mussten den Todesstern zerstören, sonst wären sie selbst draufgegangen. Ja, ja. Ähm, ja, das hat sie in eine blöde Situation gebracht. Ja, sie hätten einfach so tun, sollen, als ob Prinzessin Lea es nicht weiß, aber das hätte halt ihren Charakter nicht unterstrichen, ne? weil sie soll ja immer clever und super reif und super schlau sein für ihr Alter, sie ist 20, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und sie hat ja auch recht, das Imperium hat <lacht> sie viel zu leicht gehen lassen und, äh, das war ein Gamble, sagt ja auch Tarkin. Das war ja dafür das die Idee. Ja. Ähm, das Idee. Und es hat funktioniert. Weil das so. Imperium kompetent ist. Ich kann es <lacht> nur wieder sagen, das Imperium ist ein großartiger Bösewicht. Ja, auf jeden Fall. So, dann sind wir eigentlich mit allen Sachen durch, außer, ich möchte nur über den Ton sprechen, Milena, weil das ist der Einführungsfilm. Und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, eine, eine Marke muss man aufbauen mit wirklich leicht zu ändern Sachen. Und klar geht das ähm, für die Kostüme. Aber es gilt eben auch für den Ton. Ich glaube, jeder kennt das Atemgeräusch von Darth Vader. Jeder kennt das Surren des Lichtschwerts. Die Shui laute Chewbacca, mein lieblings rookie sind, Genau. Chub äh, ich weiß gar nicht, wo erst für die Zus Geräusch herkommt. Aber Shui sind, sind glaube ich. Ah ja, weil Shoei-Laute sind tatsächlich eine Mischung aus Bär, Löwe, alles Mögliche hat man da reingehauen. Und war, glaube ich, auch dabei. Und das ist einfach, es hat einfach so einen ikonischen Sound kreiert. Ich weiß, wir sagen das Wort ikonisch ist ja oft, aber es ist super schnell wiederzuerkennen. Jeder kennt das Atemgeräusch von Darth Vader, oder? Also es ist einfach riesen Wiedererkennungswert beim, beim Ton. Ja, auf jeden Fall. Ja, Das wollte ich nochmal ansprechen. So, dann endet der erste Teil. Unsere, äh, Han hat sich dann doch nochmal anders überlegt, hat Glück gerettet. Und ja, am Ende gibt es Medaillen für alle, außer für Chewie. <lacht> Rassismus. Ja, wirklich. Das oh, ist das halt ist wirklich so. Medaille. Richtig, so sieht aus. Und ich würde gerne über drei Charaktere in diesem Film noch sprechen, weil wenn ich über jedem Film über jeden Charakter sprechen wollte, ist dauert einfach zu lange. Und zwar wollte ich anfangen mit, mit Luke. Wie bewertest du Lukes Entwicklung über diesen Film? Weil es gibt Leute, die das eben so auslegen, als würde sich Luke über diesen Film radikalisieren und dann am Ende einen Massenmord begehen. Und Leute, meine, Mark Hamill. <lacht> <lacht> ich meine, im Endeffekt ist es so, oder? Er ja. kommt auf jeden Fall sehr schnell über seine Verluste hinweg und wandelt sie in Aktionen um. Ja, ich, hab, ich fand das schon immer ziemlich heftig, dass Luke am Ende praktisch Massenmord begeht, indem er den Todesstern in die Luft jagt, weil wir gesehen haben, da sind ja auch Gefangene drauf und
1: so.
0: <lacht> Menschen, die da vielleicht einfach nur Donuts verkauft in der Kantine oder so, oder putzen, die sind jetzt auch alle in die Luft gegangen. Andererseits muss man halt sagen, dass dadurch, dass ähm, das Imperium Alderaan vernichtet hat, wie gesagt, die Steaks schon so hoch waren, dass da natürlich der Todesstern in die Luft gehen muss. Also ja, ist nächste ja bin drauf draufgegangen. Richtig. Ja, ich finde das ziemlich heftig, also das Ding heißt halt nicht von ungefähr Star Wars, es ist halt wirklich ein, ja, es ist halt wirklich ein militärischer Konflikt, ich will nicht sagen, ob es ein Krieg ist, weil es ist eigentlich nur eine Rebellenallianz, die sich auflehnt äh, gegen das Imperium, also, ja, es ist eine Rebellion, die dann irgendwie, ja, das Potenzial hat, Potenzial hat, zu einem Bürgerkrieg zu werden, aber das muss man halt auch sehen, es nützt nichts, die, die Guten als die rein weißen Helden darzustellen, die nicht töten wollen und so, wenn halt das Imperium alle Leute haben Zelt, die auch nur irgendwie im Verdacht stehen. Ja, ich finde auch, äh, dass interessanter macht. Ne? Er könnte jetzt auch jetzt der klassische weiße Held sein, der die Moral jetzt an den Tag legt und sagt: Nein, wir können die nicht umbringen, wir müssen eine friedliche Lösung finden und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, das war die einzige Chance. Es war entweder der Todesstern oder die Rebellen. Schwarz, an oder die. Zeitpunkt. Genau. Dann ja. würde ich gerne über seinen Gegenspieler reden und zwar Darth Vader. Wir haben schon über seinen ikonischen Auftritt am Anfang gesprochen. Wie hat er für dich in diesem Film gewirkt? Weil ich finde tatsächlich, er wirkt eher wie der Handlanger von Gandalf Tolkien als wie der Hauptbösewicht, oder? Ja, Tolkien ist der eigentliche Bösewicht in dem Film, klar. Darth Vader, weiß nicht, ob er ob schon da klar war, dass der so eine große Rolle später spielen wird, aber hier wirkt er halt noch wirklich relativ unausgearbeitet. Er ist auf jeden Fall eine effektive Bedrohung, aber ähm, die dann auch ganz also recht leicht, wieder da besiegt wird am Ende. Mhm. Also er ist noch, er ist schon in Ansätzen, die Figur, die er später sein wird, aber da ist noch Potenzial und wenn Graham of Tarkin dann halt aus dem Weg geräumt wird, dann kann er sich entfalten. Zu ja, dem, weil er seinen Richtung Vorgesetzten Zeit verloren hat. hat. Genau. Ja, sehe ich ähnlich. In auch wirklich eine sehr clevere Entscheidung von George Lucas, da Vader in den in, in die Raumschiffe zu setzen und ihn damit halt nicht zusammen mit dem Todesstern in die Duft zu jagen. So hat er ihn sich für einen möglichen zweiten Teil offen gehalten. Trotzdem wirkt er aber besiegt in dem Moment. Also wenn es nach Star Wars nicht weitergegangen wäre, weil das ganze Ding ein riesen Flop geworden wäre, dann wäre es auch okay gewesen. Also er hat es relativ gut geschafft, das den Film zu einem guten Abschluss zu bringen, ohne jetzt sämtliche Enden abzuschließen, sodass man dran anknüpfen kann. Außer, für wen es nicht mehr weiterging nach diesem Film, zumindest mich keiner Hauptrolle, ist Sir Eleganus als Obi-Wan Kenobi. Hm. Was sagt das, es zu Darstellung? Ich das liebe ihn. wäre ein, ein Podcast, wo wir nicht über unsere Liebe zu Obi-Wan Kenobi reden. Ja, <lacht> ja, ja wir haben jetzt, das ist interessant, weil wir haben Young McGregor's Obi-Wan ja schon mehrfach entschlüsselt, ne, in der Serie, in den Prequels. Jetzt reden wir über die Urdarstellung, nach der Young McGregor sich ja irgendwo auch gerichtet hat. Also, Und zwar sehr. Es ja. wundert mich immer wieder, wie er es geschafft hat, diese kleinen Gesten von alle. Genau. Ja. Die Gesten sind wirklich das wie er sich, ähm, wie er seine Arme verschließt und sich an seine Arme, also ne, er verschränkt seine Arme und fasst sich an den jeweils anderen Arm oder er fasst sich in den Bart. Hm. Das ist wirklich super übernommen. Aber wir wollen jetzt über Alec Guinness reden. Merkst du ihm an, dass er keinen Bock auf das Projekt hatte? Also Nein. ich finde gar nicht. Alec Guinness ist einer der größten Schauspieler, die es jemals gegeben hat. Es ist ein bisschen traurig, dass er immer nur auf Star Wars reduziert wird, weil der Mann konnte alles spielen und er war ein begnadetes Schauspieltalent. Und er hat aus. Er hat abgeliefert, auch wenn ihm Star Wars, naja, ein bisschen unter seiner Würde vorkam, hat er auch hier wieder alles abgeliefert. Und ja, Mark Hamill, so sehr ich ihn mag, kommt da teilweise auch nicht so super weg in den Zähnen, weil einfach Ale Alec Guinness kann mit seiner Mimik und mit seiner Stimme so viel ausdrücken. Er drückt mehr aus, als eigentlich das Drehbuch zu dem Zeitpunkt vorgesehen ja, hatte. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er wenn er über seine Vergangenheit redet, also, ich meine, das funktioniert halt nur, dass da, der ganze Darth vader -Review funktioniert nur, weil Alec Guinness halt so bedeutungsschwer damals schon geguckt hat und so, das so aufgeladen hat emotional. Auf jeden Fall, ne? Ähm er, er tut so, als gäbe es irgendwie einen Hintergrund. Er, er, er schafft es mit seinen Augen und seinem Gesichtsausdruck, den Klonkriegen, von dem man gar nicht wusste, was die Klonkriege damals sind, eine Schwere und eine Bedeutung so zu messen. Es ist unglaublich, was er da schauspielerisch rausholt. Deswegen ist er auch zu Recht von Oscar damals nominiert worden. Er ist ja. großartig in diesem Film und er hat nicht viele Szenen. Nein, aber er hat es geschafft in einem Film mit wenigen Szenen und er stirbt ja schon bei der Hälfte einer ikonischsten Charaktere. <lacht> da ist schon wieder dieses Wort ikonisch. Ja, das Ein, ist überall. Aber auch einen der am meisten geliebtesten Charaktere zu erfinden. Ja, das ist. Luke hängt an ihm, die Zuschauer hängen an ihm. Ähm, man, vermisst, man vermisst ihn wirklich sehr, wenn er weg ist. Lea und Han nennen sogar ihr Kind nach ihm. <lacht> also. Ja, auch wenn Alec Guinness sicher nicht der größte Star Wars Fan war und mit den Dialogen gehadert hat, die ja auch wirklich, also wenn man sich anguckt, was Alec sonst so gespielt hat, vielleicht nicht unbedingt auf dem Level waren. Wobei aber ich finde, dass die Dialoge immer zu drunter gemacht werden. Ich finde die eigentlich okay. Also da habe ich schon einen ganz anderen schon gehört und den Humor finde ich wirklich großartig in den Film. Also ich finde die Dialoge nicht so schlecht, aber klar, es ist nicht auf Alec Guinness Niveau, was es nur zu schauen, oh, keine Frage. Oh, heutzutage... Also für einen, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich bin der Meinung, dass das Niveau der Dialoge in der Filmgeschichte ein bisschen gesunken ist, Auf muss man jeden vorsichtig, Fall, oder? sagen. Also für den so heutigen Blockbuster sind die Star Wars-Zitate völlig okay. Wenn du, wenn du dir die anguckst, was so früher in den 60ern und 70ern an Filmen rauskam, was die teilweise für tiefschürfende Dialoge hatten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Alec Ennis ein bisschen enttäuscht war, dass er halt so Sachen sagen musste, wie, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht und so. Aber ähm, zumal auch viele Dialoge in Star Wars sehr repetitiv sind. Und ich meine nicht nur, dass in jedem Film gesagt wird, oh, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Sondern tatsächlich wiederholen sich einige Lines in den Filmen, äh, hm. weil George Lucas, der den ersten... Vergessen hatte, hat, dass er schon mal geschrieben hat. Ziemlich sicher. Ja. Und einfach vielleicht nicht so die Range hatte. Und es ist ja auch nicht, braucht der Film, braucht keine tiefschwürfende Dialoge. Er hat keinen da steht ja auch nichts groß dahinter. Er will keine Philosophie oder irgendwas verbreiten. Er ist einfach nur eskapistischer Fahnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Alec Guinness vielleicht ein bisschen zu wenig war. Ist so, trotz bei dem Projekt da so verbunden und George Lucas jetzt dann nochmal zweimal zurückgekommen ist. Er hat ja ähm, 2,25% oder so der Anteile an Star Wars gehabt, was ihn ein, den, den Lebensabend gegeben hat, den er verdient hatte. Ich sag's mal so, Also jetzt hat ihn wirklich reich gemacht. Wirklich? Und Alec Guinness hat an, an Star Wars verdient? Ja, Alec Innes hat irgendwie bei seinem Deal, den er gemacht hat, einen Teil an den, äh, am Profit an den Einnahmen von Star Wars gekriegt. Also genau wie Steven Spielberg. Ja, und zwar wir halt verdient. wirklich nicht so wenig, also wirklich so 2% oder so. Gut, das klingt wenig, aber wenn man bedenkt, was Star Wars heute noch für Geld macht, dürfte Alec damit ausgesorgt gehabt haben. Völlig zu Recht natürlich. Also ich kann nur noch mal sagen, auch wenn wir bisher immer nur über Hugh McGregor gespielt haben, Alec ist der OG Obi-Wan. Und ohne ihn gäbe es keinen kein Obi-Wan und gäbe es auch keine Prequels, weil er einfach die interessanteste ja. Figur war. Und er schafft es, diesem Charakter eine tragische Backstory zu verleihen, die damals noch nicht existiert hat. Einfach nur Ein Schauspiel. ja Wahnsinn. Und darauf konnte, auf diese wunderbare Darstellung, konnte dann halt alles aufgebaut werden. Und deswegen wurde Obi-Wan dann zu diesem tragischen Charakter, der irgendwann einsam in der Wüste lebt. Ja, ich präsentiere noch meine drei Lieblingszitate. Ich weiß nicht, hast du uns auch noch ein Lieblingszitat mitgebracht, aus einer neuen Hoffnung, die du, das du hier gerne nennen möchtest? Ich gucke erst mal, was das eine sind. Okay, auf der drei. I find your lack of faith disturbing. Klassiker. Auf der 2. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. Und auf der 1. Mein erstes Lieblings aus dem Film. I suggest a new strategy, Archie. Let the boogie win. Die Szene mag ich auch sehr gerne. Ich liebe die Szene. Ich finde alles, was, was Anthony Dennis macht im Film großartig. Ja, ich finde, ich muss muss auch nochmal ähm, Obi-Wans Zitate erwähnen. Das ist das erste Hello der, was wir gekriegt haben in dem Film. Er hat auch, er hat auch so viele Memes gespawnt, einfach sein. Of course I know him. He's me. Und ja. So schön, so schön. Also ja, da sind schon einige tolle, tolle Zitate drin. Ja, okay. Dann möchte ich dich jetzt in einer ersten finalen Bewertung von einer Hoffnung bitten, Melena. Ja, oh Gott, ja. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich dem Film, wie viel ich dem Film geben würde. Ja, gefühlsmäßig ist es, also einfach aufgrund des Nostalgiefaktors hat er eine 10 verdient, aber wir haben ja schon ein bisschen über die Sachen geredet, die auch, ja, vielleicht nicht unbedingt qualitativ so hochwertig sind. Ähm, ja, also ähm, einfach um noch ein bisschen Luft nach oben zu geben, würde ich sagen, ich gebe ihm eine 8, aber eine sehr gute 8. So, aber es ist halt im Kern wirklich eine sehr simple Story noch zu diesem Zeitpunkt. Es hat noch nicht diese epische Bandbreite, die es später annehmen wird. Es ist, wenn du nur eine neue Hoffnung hättest, dann wäre Star Wars sicherlich auch nicht vergessen worden. Aber es wäre auf keinen Fall dieses Phänomen, glaube ich, was es heute ist, weil es ist halt einfach nur ein solider, schöner Abenteuerfilm, der sehr witzig ist und so. Deswegen kriegt er von mir acht Sterne mit dem Verweis darauf, dass halt, wie gesagt, noch Luft nach oben ist. Wie viel mhm. würdest du ihm geben? <lacht> <lacht> ich glaube, das wird ja ein, ähm, ein ikonischer Podcast auch werden, weil ich glaube, so hoch zu bewerten wie noch nie. Und zwar gebe ich eine neue Hoffnung 9,5 Sterne. Ich liebe Boah. den Teil, der hat Star Wars hochgepusht. Ohne ihn gäbe es nichts anderes von Star Wars. Und deswegen 9,5 Sterne für mich. Es ist, ist ein Zeichen, dass damals die Leute wie blöd in diesen Film reingerannt sind. Es ist, eine, es ist der erste Blockbuster. Er hat so viel verändert für die Filmgeschichte. Es ist der erste Blockbuster. Es ist der erste Film, der fast der erste Film, der mit Blue Screen arbeitet, der die Effekte auf, eine ganz, auf ein ganz anderes Level, wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Er hat ikonische Charaktere erfunden, ikonische Musik, alles. Alles ist ikonisch. Das wollte wird noch sehr oft hier heute verheilen. Deswegen 9,5 Punkte bzw. Sterne von mir. Er hat auch nicht ohne Grund sechs Oscars gewonnen. Muss man auch mal sehen. So, dann geht's weiter mit The Empire Strikes Back. Für viele. Der beste Star Wars-Film, den es je gab und vermutlich jemals geben wird, hat damals einen Oscar gewonnen, wieder für den Ton und einen Special-Oscar für die Special Effects. Und er beginnt, mit, wieder mit der Schrift natürlich, aber das überspringen wir jetzt, mit dem Angriff eines Vampers auf unseren Hauptcharakter. Und es geht die Theorie, dass das eingeführt wurde, weil Mark Hamill zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, also zwischen Episode 4 und Episode 5, einen schweren Motorradunfall hatte. Glaubst du, dass das stimmt, Medina? Weil es wird von Seiten der Star-Wars-Riege immer dementiert. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie brauchten einfach wieder einen spannenden Auftakt. Ich finde, man sieht doch tatsächlich gar nicht so sehr die Auswirkungen. Also man sieht eher, dass Mark Hamill ein bisschen älter geworden ist und nicht hm. mehr so dieses Babyface hat. Aber ich finde jetzt nicht... Also klar, er hat so ein bisschen eine Narbe im Gesicht, aber come on, das ist Krieg. Also... Das braucht keine Erklärung. Denkst du, dass da was dran ist an, dem, an der Theorie? Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, um ehrlich zu sein, weil wir sehen ja wirklich du praktisch gar nicht, bevor es passiert. Und danach hat er eben diese Wunden im Gesicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das tatsächlich wahr ist. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde, es ist ein absoluter Geniestreich. Also, wir sehen unseren Helden, er hält sich mal wieder wie der absolute Idiot. <lacht> <lacht> dann hast du automatisch halt ein, ein Problem mit dem du beginnst, was, was es spannend macht. Also es nimmt sich keine Zeit, um langsam reinzugleiten, rein es geht sofort los. Wir sehen diesen wundervollen Eisplaneten, ich weiß, wir haben schon über das Setting gesprochen, will ich jetzt nicht wieder tun, aber auch hier wäre Location auswahl, top. Und ja, was gibt es über Empire zu sagen? Ich finde es schwer, den Film zusammenzufassen, weil im Endeffekt besteht er ja nicht aus dieser questartigen Struktur. Wir haben verschiedene Plots, also wir haben Luke und Leia, die eigentlich praktisch, also okay, wir haben nochmal, wir haben den Anfang, auf Hot. Aber danach zersplittert es sich. Und zwar geht, geht, Luke, geht Luke zu Yoda, um seine Ausbildung zu beginnen. Und Han und Leia sind auf der Flucht. Und dann treffen sich alle im Bespin wieder. Oder auch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie hat, wie hat dir der Aufbau gefallen? Ich weiß nicht so ganz was von ihm halte um ehrlich zu sein. Weil dafür, dass es eine, als einer der besten Filme aller Zeiten geht, passiert gar nicht so viel. Also Han und Leia sind halt den ganzen Film eigentlich nur auf der Flucht. Ja, aber das ist halt nur was Neues. Ja, ich finde das eigentlich ganz ich das eigentlich ganz cool. Also ich meine, ich finde es das krass, dass es wieder manchmal diese Schlacht gibt. Die Schlacht ist großartig. Die Schlacht ist diesmal vorne und nicht hinten. Das finde ich sehr, sehr sehr, schön und sehr neu, weil es halt die alten Strukturen immer aufbricht. Ich finde an dem Film, der Film ist halt in, in Fehler Hinsicht, hat er es geschafft, nochmal richtig einen draufzusetzen. Also das Ding heißt nicht von ungefähr, das Imperium schlägt zurück und der Film ist halt auch deshalb so effektiv, weil das Imperium halt wirklich zurückschlägt. Ja, ne? ähm, weil du kriegst gleich so einen richtigen Schlag, die Rebellion wird wirklich vernichtend geschlagen in dem Moment und ich finde, da siehst du nochmal, wie gesagt, diese Macht, die das Imperium hat und wieder kommt dieser Moment, wo du dich fragst, oh mein Gott, wie soll die bitte schön besiegt werden? Und deswegen ist es auch nur angemessen, dass die Helden dann den Rest des Films auf der Flucht sind, weil das ist halt wirklich der, der Film, in dem das Imperium wirklich diese zentrale Rolle einnimmt als diese riesige Bedrohung und deswegen natürlich auch nicht von ungefähr der Film, in dem der Imperial March zum ersten Mal gespielt wird. <lacht> Also ja, hier werden nochmal die Stakes, werden nochmal erhöht. Und ja, es ist doch einfach ein, ein spannender Film, muss man auch dazu sagen. Also ja. Jede, der im dritten Teil, das würde ich noch sagen, hat sich bei mir das hat gewisse Längen so bemerkbar gemacht. Aber der, der zweite Teil ist wirklich von Anfang bis Ende super durchgeplottet. Da merkst du auch so ein bisschen, dass den jemand anderes geschrieben hat. Einfach. Ja, wir haben sehr viele ikonische Lines nicht George Lucas in diesem Film zu verdanken. Ich mag den ich mag Aufbau tatsächlich auch sehr gerne. Mir fällt halt immer wieder auf, dass er gar nicht so viel Inhalt, Inhalt hat. Aber das, was er halt zeigt, ist extrem gut. Also ich finde zum Beispiel, dass der dritte Film viel mehr Inhalt hat als der zweite. Aber der zweite ist einfach so verdammt gut geschrieben. Also du hast diese wirklich guten Dialoge zwischen Prinzessin Leia und Han. Du hast den Angriff auf Hoth, der auch wirklich nicht so heftig ist wie im ersten Teil. Der Angriff auf den Todesstern, aber... Du siehst halt wirklich, wie unsere Helden vernichtend geschlagen werden. Die haben ja wirklich gar keine Chance. Geht wirklich Schlag auf Schlag und das Imperium, nachdem sie sie gefunden haben, bricht da ein. Was sagst du abschließend zu dem ganzen Hotteil? hatte Hat, dir, hat dir das gut gefallen? Hättest du gerne vielleicht auch noch mehr Charaktere in dem gehabt? Weil wir haben ja es wirklich sehr handleer und lookbasiert. Also es gibt da noch diesen Rebellenanführer, der dann auch, auch nie wieder auftaucht hm. mit den grauen Haaren, weißt du. Da denke ich mir, mag, das hätte man vielleicht nutzen können, um die Rebellen noch ein bisschen besser auszubauen. Aber ich bin okay damit. also Ich mag, ich mag den Hotel halt sehr gerne. Ich finde es schön, dass die Rebellen da jetzt ein bisschen mehr in Leben kriegen. Im ersten Teil hattest du wirklich das Gefühl, dass du viel also so eine unglaubliche Beziehung aufbaust zu den, den Rebellen, weil die halt auch sehr... Ja, da war nicht mehr viel Zeit, die kommen da an auf Javin 4 mhm. und dann müssen sie sofort den Todesstern in die Luft sprengen. Also es gibt diese eine Demonstration, oder einer Typ, Typ diese Powerpoint-Präsentation hält und sagt, ja, so muss man den, den Todesstern zerstören, aber du hast... Nicht, machen das mit dem falschen Wedge übrigens. Die Wedge. ist der alte Wedge-Schauspieler, nee, der alte Wedge den dann gefeuert wurde von Josh Lucas, weil er das more intense -E nicht hinbekommen hat. Ja. <lacht> und ähm, das, ist, das ist ein Joke, weil halt immer gesagt wird, dass George Lucas halt kaum angeben hat, Angaben gemacht hat, wie die Schauspieler schauspielen sollen, außer halt also intensiver sein soll. Und äh, falscher Wedge wurde gefeuert, und dann wurde Obi-Wan's Onkel äh, gecastet als Wedge. Dennis Onkel. Genau, Ewan McGregors Onkel. Ich glaube, er heißt Dennis Larson. Dennis Larson, ja. Ja. Das war der erste Film, eine neue Hoffnung, die obi äh, die <lacht> Ewan McGregor, den Ewan McGregor im, Film, äh, im Kino gesehen hat, weil er eben seinen Onkel auf der Leinwand sehen wollte. Aber zurück, ja, also die Präsentation, bei dem der falsche Wedge äh, da war. Genau, ich wollt, ist das einzige, was man von den Rebellen sieht du ersten Genau. Teil. Und jetzt siehst du halt ein bisschen mehr von der Art, wie sie zusammenarbeiten. Prinzessin Lea muss dann alle evakuieren und so. Und ich finde, da kriegst du noch ein bisschen mehr einen Blick rein in die Art, wie die Rebellen funktionieren. Nur damit, dass, damit dann unsere Helden sich verabschieden und den Rest des Films nicht mehr bei den Rebellen verbringen. Aber das ja, ist auch okay. Ja, <lacht> ja mit, dann fangen wir mal zuerst mit dem Yoda-Plot an. Weil mhm. der tatsächlich relativ klein ist. Ich habe mal gezählt, es sind, glaube ich, vier Szenen auf Dagobah. Die erste Szene, wo Yoda halt eingeführt wird und die anderen drei sind dann halt Trainingssequenzen. Hat dir das gereicht? Hättest du da gern mehr gesehen? War dir das vielleicht sogar schon zu viel? Weil es ist ja wirklich nur gut ausgebildet. Also das ist nicht so viel Action. Du hast immer das Gefühl, wenn wir bei den Szenen sind, geht das Pacing so ein bisschen raus, während bei den Hand- Handleerszenen halt immer Action ist. Wie, wie hat dir der Dagobah-Plot gefallen? Vielleicht auch schon ein paar Worte zu Yoda, dann können wir das jetzt schon abhaken. Naja, plotmäßig muss man sagen, ist das zu wenig, um zu erklären, wie Luke am Ende so ein mächtiger Jedi sein kann. Wenn das wirklich seine einzige Ausbildung war, plus das bisschen, was er mit Obi-Wan gemacht hat. Das war ja gar nichts mit Obi-Wan. Also, da kann mir keiner erklären, wieso der jetzt so mächtig geworden ist. Aber an sich finde ich den Yoda-Plot, also der hatte eigentlich alles, was man braucht. Ich hätte jetzt nicht noch mehr Szenen gebraucht, weil es reicht halt, ne? er trainiert da halt zeitlich, also chronologisch gesehen hätte man es schon so sagen können. Und dann waren zwei Wochen vergangen und dann stellte er fest, dass Han und Lea in Gefahr sind. Aber das geht sich halt nicht aus, wegen des, des Zeitstrahls. Ja, das geht halt ähm, nicht, weil, weil bei den anderen Verbundlichkeiten zwei Wochen vergangen sind. Genau, genau, deswegen geht das nicht. Aber ich finde die Einführung von Yoda klassisch und gut. Ja, die ist super. Ähm, ne? Ist, ist, ist herrlich. Man sieht wieder ein bisschen Lux Naivität und seine, seine Ungeduld und auch ein bisschen seine Arroganz, die er hat, weil er jetzt inzwischen äh, denkt, er kann alles er und Er, er weiß denkt er ist ein Jedi, ja. Mhm. Ich finde es ich find's schön, dass der Jedi-Meister, große Jedi-Meister, ein kleines grünes Monster ist. ist immer ein, ein guter Plot Twist gewesen. Ansonsten, ja, der Sei ganze... Es ist nicht, ist nicht, Sei es, not, Milena. so ist es. Der ganze Jedi-Ding, das ganze Jedi-Ding, naja halt ein bisschen, ja... also die das, halt ein paar Steine, ne? Das Worldbuilding building habe ich noch nie so ganz verstanden, wieso jetzt in dem einen so die, die dunkle Seite der Macht so stark ist, dass das Look da irgendwie halluziniert keine Ahnung, aber ja, ist, ist okay, der, ich mache den bin plot lieber, aber das, wir brauchten diese Trainingsequenzen damit das ist so ein bisschen der ungeliebte Teil von die zwei Türme, wo Frodo und Sam unterwegs sind. Das ist eigentlich ich der Held, aber man interessiert es eher für den Teil. In anderen Teil. Es tut mir leid. Ja. Nein, ja, ich meine, der hat so. ja die Sprache von Yoda ist hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert, um nicht wieder das ikonische Wort zu nutzen. Die ist wirklich sehr auffällig, sehr markant, warum er da auf die Idee kam. Sehr clever, einfach die Satzstellung verändern und schon hast du automatisch ein Erkennungsmerkmal für deinen Charakter. So, Majora 800 Jahre alt ist. Er hätte es sicherlich lernen können. Aber er wollte nicht. Das ja, ist halt ein Und ich meine, wir haben die das ikonische Zitat Do, wie, wie ging es mir? Do or do not there is no try. Genau, dankeschön. Ich mag zum Beispiel tatsächlich noch viel lieber den Satz I don't believe it, that is why you fail. Bin ich tatsächlich noch besser. Eigentlich, weil ich den auch immer so für meinen für mein Leben adaptiert habe, dass man einfach irgendwie mehr an sich glauben soll, weil dann hat Druckschulen schon wieder, so seine Selbstzweifel, wo er das einfach nicht, nicht, nicht glauben kann, was für Kräfte die Jedi freisetzen können mit, mit ihrer Macht, aber ja, alles in allem würde ich schon sagen, dass der schwächere Teil ist, weil dann haben wir das ganze Hahn und Lea auf der anderen Seite, wo die Funken halt wirklich sprühen. Ja, ich sag mal du zuerst was dazu, weil ich ich denke, ich habe da einiges zu sagen. Ich finde, es ist auch wieder so viele so viele Handlungselemente in Star Wars sind einfach, haben, haben sich so äh, bewährt als einfach ja Klassiker. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie äh, auf diesem Asteroid landen, in diesem Mund von dem Monster, und das dann sich herausstellt halt als ein Monster und nicht als Stein. Und ähm, das ist einfach so ja so klassisch ich kann dir auf dem Kopf gleich jede Menge andere Sachen aufzählen wo Leute auf was drauf standen, was ich dann nicht als Stein herausgestellt hat aber hier sieht man es glaube ich zum ersten Mal und da kommt auch solche Ideen dass sie dann in den Mund eines Monsters reinfliegen ist so clever oder dass glaube, sie dann mit, auch, der Müll, mit der Müllentsorgung wegfliegen das ist ja so ich hoffe wir kommen wir kommen auch gleich noch auf die absolut ikonischen Szenen in denen Darth ja. Vader ständig seine Untergebenen abmacht ja, ja. um dann andere Leute zu befördern auch ein, ein sehr düsterer, aber sehr witziger Running Gang. Aber ja, dann, also den Teil finde ich, find ich schon klasse. Auch die Idee, halt, die beiden mit den, den Druiden zusammen zu paaren, auch immer herrlich. Ja, aber Und weil die Druiden ja auch geteilt sind. Stimmt. Erzo ist bei Luke. Stimmt, Erzo ist bei Luke, ja. Da gibt es noch diese wundervolle Szene, wo Luke sagt, ich bin sicher, es ist nicht gefährlich für Druiden. Mhm. Also, genau, Luke. Ein nur mit wird Erzo dir zugefressen. So Ach der arme Erzo. Ja, Erzo macht echt was durch auf Dagoba, Aber stimmt, C3PO ist bei den anderen. Äh, auch da wird das, das Dream Team getrennt und das ist auch so süß wie C3PO im ersten Film immer nur auf RCD so rumhakt und im zweiten Teil, sich also ich kaum von ihm trennen kann und ach, die, die zwei, die zwei. Ja. Der ist dann natürlich das Highlight. Ja. Ja. Ich mag, es klingt also negativ, <lacht> man muss ja auch ein paar Kritikpunkte reinbringen, ich liebe Pirium also Schlee zurück, das sei vorangestellt, muss aber zugeben, dass je älter ich werde, desto jetzt nicht problematischer, aber desto mehr fällt mir auf, dass die Beziehung zwischen Han und Lea zumindest im zweiten Teil schon so ein bisschen toxisch ist. Ich weiß ja, nicht, voll. ob du mir da recht gibt, aber ich muss mal vorstellen, ich finde es auch interessant, daran sieht man nämlich, wie, wie man Sachen unterschiedlich wandelt in unterschiedlichen Alter. Zum Beispiel, als ich klein war, übelster Han Solo-Fan, mittlerweile bestimmt nicht mehr in der Top 5 meiner Lieblingscharaktere, aber als ich klein war, absoluter Han Solo-Fan und mochte auch wirklich die Beziehung zwischen den beiden sehr gerne. Ich habe das ich glaube, ich habe was geschippt, bevor ich wusste, was schippen ist. Das also eigentlich, was ich damals total weird fand, ist halt, ne, dass sie zehn Jahre auseinander sind oder so. Hm. Das ist jetzt so eine Sache, die finde ich heute überhaupt nicht mehr schlimm. Weil ich habe viele Freundinnen, die mit älteren Männern zusammen sind. Das finde ich total normal. So. Das ist überhaupt nicht das, was mich stört. Zumal man eben auch beachten muss, dass zwischen dem ersten Teil und dem zweiten drei Jahre vergehen. Das heißt, Lea ist nicht 20, sie ist 23, so alt wie ich. Was ich tatsächlich viel problematischer finde, ist, naja, die Art und Weise, wie sie halt miteinander umgehen, ne? insbesondere wie Han sich dann schon teilweise extrem aufdringt und so, das finde ich heutzutage viel, viel problematischer. Wie, wie siehst du das? Also ich finde, es ist an der Grenze. Es geht noch, weil wir halt wissen, dass Prinzessin Lea super tough ist. Und sie würde das, glaube ich, nicht mit sich machen lassen, wenn, wenn sie nicht zumindest auch Gefühle für ihn hätte. Aber ich finde, es ist schon grenzwertig. Ich finde es auch grenzwertig. Ich finde, es macht mich auch immer so ein bisschen... Unkomfortables Gefühl, wenn ich diese Szenen sehe, weil er halt wirklich er sie auch festhält und sie gegen die Wand presst und so und halt auch einfach kein Nein geld lässt. Sie sagt ihm ja die ganze Zeit, dass sie nichts von ihm will und wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt, weil wir die, die Filme schon gesehen haben und wir können uns dann auch so ein bisschen denken, dass Han das halt auch weiß und deswegen. Wir wissen offen halt nicht. Ich, ich muss eine. Wir wissen halt nicht, was in den drei Jahren passiert ist. Genau. Also, sie waren ja auf Ottmantel zum Beispiel, es wird ja angesprochen, dass Handa irgendwie einen Kopfgeldjäger getroffen hat. Wir wissen nicht mal, ob das ihr erster Kuss war. Vielleicht war das schon mal. Das wissen wir halt nicht. So. Aber für das, was wir halt kriegen, ist es ein bisschen grenzwertig. Genau, das kann man halt nicht sagen, aber ja, also ich finde, es ist nicht romantisch, muss ich sagen. Also, es wäre jetzt nicht so mein... Ja, also was ich jetzt mir gerne angucken würde. In der Romanze im Drin, finde ich die beiden total süß zusammen. Aber ja, äh, ja so. das, ist, das ist ein bisschen problematisch, aber naja, der, der Film ist halt auch äh, über 40 Jahre alt. Das ja, also ich so finde halt für die damalige Zeit, ich habe zum Beispiel gelesen, dass in den Indiana-Jones-Film es viel schlimmer ist mit Harrison Brown. Das wird teilweise eindeutigen deutlich gemacht werden, dass er mit einer Minderjährigen zusammen ist und so weiter und so fort. Also ich finde, hier geht es noch. Aber ich meine, wir sind uns beide einig, dass die Liebeszene muss ich zum ersten Mal küssen, die ist ja auch ikonisch, aber dass die heutzutage nicht mehr so gedreht werden würde. Ich glaube, da sieht man einfach dann doch, dass 40 Jahre vergangen sind. Das war, ja. wurde damals nicht so als Problem angesehen, aber das würde man heute nicht mehr so machen. Und dadurch, dass wir natürlich mit unserem heutigen Stand da drauf gucken, fühlt es sich für uns nicht ganz ja. so schön an, aber, ich, aber ich, ich man kann muss einigermaßen es halt wirklich, man muss es halt einordnen in die Zeit finde ich und aber bist du, schon, also bist du schon Team Han oder Team Luke in dem, dem Liebesdreieck? Ist irgendjemand Team Luke? <lacht> Jetzt nicht mehr, wenn man weiß, dass sie Geschwister sind. Aber stell dir mal vor, du sitzt halt zum ersten Mal in das Imperium schlägt zurück. Diesen Gedankengang werden wir noch ein paar Mal heute haben. Und du siehst dieses Liebesdreieck und du siehst halt auch, wie Luke und Leia sich küssen, am Anfang in auf Hut. Und dann entwickelt sich aber das in eine andere Richtung. Und zwar, dass sie eben den ganzen Film eigentlich mit Han verbringen. Also, du bist schon der Meinung, dass das Liebesdreieck sich schon in die richtige Richtung gewickelt hat, weil ich finde, du siehst einfach viel mehr Chemie zwischen Han und, und Leia. Es ist einfach so. Ich meine, es hat natürlich auch geholfen, dass Carrie Fisher und Harrison Ford auch privaten also zu dem Zeitpunkt in der Beziehung gesteckt haben. Oder einer Affäre, wie man es nennt. Aber ich finde, wie gesagt, da sprühen einfach die Funken. Es passt einfach sehr gut. Wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit manchen Entscheidungen, die sie da so getroffen haben. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass Han so ein bisschen mehr. Abstand zu ihr gehalten hätte, aber an sich finde ich eigentlich, matchen die beiden sehr gut. Ich kann sie mir gar nicht mit Look vorstellen. Konnte ich schon im ersten Teil nicht. Ich finde, die hatten automatisch schon so eine ja, freundschaftliche, geschwisterliche Beziehung, auch als noch nicht mal klar war, dass die Geschwister sind. Ja, ich finde, das Empirium steht zurück ist in zweierlei Hinsicht. bricht es mit den Konventionen, der eine ist sicherlich der große Twist am Ende, aber die andere ist halt auch, dass eben nicht der Held mit der Prinzessin zusammenkommt, sondern der, der Schmuggler, der Draufgänger. Und seien wir ehrlich, das ist die viel interessantere Option. Niemand möchte sehen, wie der blonde strahlende Held die Prinzessin kriegt am Ende. Das ist ausgelutscht. Mhm. Und da muss man halt auch nur sagen, Respekt an Deutsch-Lukas, weil er hat das bestimmt anders gedacht. Und sonst hätte mhm. er das im ersten Teil nicht so angelegt. Aber er hat halt auch gemerkt, okay, die Chemie ist einfach nicht so da. Im vierten Teil hat ein auch schon mehr Chemie. Ist <lacht> einfach so. Und er hat dann einfach gehandelt und darauf reagiert. Auch ein bisschen auf das, was ihm die Schauspieler halt liefern. Und ja, das fand ich ich fand das auch eine gute Variante, muss ich wirklich sagen. Und generell muss man sagen, da können wir mal über Han jetzt auch sprechen, ist der Film absoluter Han Solo-Film. Also, hm. es ist wirklich, ich habe teilweise das Gefühl, er ist ja auch gerade gar nicht Luke. Also, ja, Luke ja, wird so ein bisschen Ja, Er ist ja die ganze Zeit im Fahrersitz, beziehungsweise <lacht> im Flugsitz. Du kriegst ein bisschen mehr von, seinem, von seiner Vergangenheit zu sehen. Er hat seinen großen heroischen Moment am Ende. Auch am Anfang, ja. als er Luke rettet. Ja, stimmt, am Anfang auch. Er ist er ist deutlich aktiver in diesem Film und,
1: ja, und er ist auch viel aktiver als Lea. Time. Lea
0: richtet sich eigentlich die ganze Zeit nach dem, was, was er so sagt. Ne? Er sagt, wir müssen hier raus aus der Höhle, er sagt, wir müssen jetzt dahin, wir machen jetzt das und das. Also er ist die ganze Zeit derjenige, die Entscheidungen trifft. Ich glaube mal, das ist halt auch drin damit das Opfer am Ende größer ist. Hm, Wenn es obisch. Han aus dem ersten Teil wäre, würden wir uns vielleicht nicht dafür so interessieren, dass er am Ende in Karmonit eingefroren wird. Aber reicht dass wir eben ne, das ja mal die Frage ist, ist Han ein Schurke? Ist eigentlich doch ganz lebenswert? Ist er einfach nur Harrison Ford mit der West. Definitiv <lacht> das, halt das Letztere. Ich glaube auch, es ist einfach Harrison Ford, wenn er selber spielt. Mhm. Aber da ist er halt doch schon. Ne, wir sehen so ein bisschen, er lenkt ja dann, wie gesagt, auch ein, als Lea zu ihm sagt: ja kann, Kannst du mich irgendwie anders nennen? Ab dem Moment nennt er sie nur noch Lea. Also er lenkt schon ein, ein bisschen von seiner taffen Fassade bröckelt so ein bisschen. Wir sehen ja halt Freunde mit Lando zum Beispiel. Über Lando reden wir auch gleich gleich. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, der Film ist auch deswegen so erfolgreich, weil er halt so der Hauptcharakter ist in diesem Film. Das ist einfach so. Ja. Yeah. So, genau, wenn wir über Han reden, noch ein kurzes Wort zu Chewie, weil ich glaube, Chewie wird in diesem Podcast leider nicht so, viel, nicht so eine große Rolle spielen. Aber ich finde die Beziehung zwischen den beiden total goldig. Ja. Also, yeah. Wir sind so süß. Also, sie sind wirklich Best Buddies. Und ach, ich, ich liebe einfach Chewie. Ich meine, wir hören auch nie, was er sagt. Han muss immer für uns übersetzen. Übrigens ist Ham voll das Fremdsprachen-Genie. Müsste mal hören, was er alles versteht. Er kann Hazi, er kann Rodian, also das, was Greedo spricht. Er kann Wookie. Nee, er versteht auch Jabba. Ja, das ist Hazi. Ja. Hat, ja. Also das ist halt wirklich wirklich krass. Aber zurück zu Chewie, zu meinem lieblings -Wookie. Ich finde find es auch so süß am Ende, wo Ham sagt, ja, du musst dich um sie kümmern und so und Automatisch ja mehr oder weniger die Lebensschuld, die Chewbacca ja bei Han ableistet, das wissen wir aus Solo, dann irgendwie auf Leia überträgt und Chewie ist voll okay damit und ach, Chewie ist einfach so ein wholesome Character. Ist wirklich der treue, beste Freund. Kann es nicht anders sagen. RIP, Pete Mario an der Stelle. Ja, großartig. Ja. Das muss man auch mal sagen. Genießt es das wirklich, dass noch so, also jetzt richtig unruhig da draußen, genießt es das wirklich, dass noch so viele von der Besetzung leben, weil wir haben leider auch wirklich schon einige verloren. Ich bin die ist durchgegangen und Peter Mayu ist vor May kurzem gestorben. David Browse, der uh, Darth Vader körperlich verkörpert hat, ist vor kurzem gestorben. Kenny Baker lebt leider auch nicht mehr. Carrie Fisher natürlich. Also es geht jetzt langsam echt los und ich bin so dankbar, dass wir so Ikonen wie Harrison Ford und Mark Hamill so dabei haben. Und ja, Anthony Daniels natürlich auch. Okay, so, wir nähern uns dem Ende und jetzt geht es in Richtung Westpean. Und dort treffen wir auf einen neuen Hauptcharakter, der eingeführt wird. Und ich weiß nicht, ob du die Story daher kennst, aber George Lucas hat zu einer neuen Hoffnung extrem extreme Kritik geerntet aus dem Punkt, dass die Besetzung halt zu weiß war. Und vor allen Dingen, dass der Bösewicht, also die einzige schwarze Person, die an der Besetzung beteiligt ist, mehr oder weniger, spricht dem Bösewicht. Und so das, genau, das wurde damals sehr kritisiert. Ich glaube nicht, dass George Lucas damit irgendwie was Negatives verbunden hat. Ich denke, er hat sich einfach nur guckt, der, ist, der hat die coolste Stimme im Universum und es ist immer James Earl Jones. Hm. Aber er hat darauf halt reagiert und Lando erfunden. Und Lando ist ein toller Charakter, oder? Ich, jetzt ist Zeit, deine Lando-Liebe zu äußern, Milena. Ja, Billy Dee Williams hat einfach Swag. Das kann man nicht anders sagen. Er ist einfach charmant. Er hat dieses Flair, jede Frau. Also, come on, Prinzessin Lea. Fällt sofort unter seinen Baden. Ich finde es auch, ich finde Alando generell, ich würde, ich hätte wahnsinnig gerne den Lando-Film gehabt. Viel lieber als den Solo-Film. Habt der vielleicht noch? Mit Donald Glover hatten sie land. halt absolute brillante Besetzung gefunden. Ich wünschte wirklich, sie würden den Lando-Film machen, weil ich finde Lando als Charakter super spannend. In der Hinsicht, dass er halt so dieser geläuterte Schurke ist. Das, was Han eben, oder wo Han sich gerade so in der Phase befindet, das zu werden, ist halt. Lande schon, er ist respektabel geworden, er hat er hat sich was ich war, aufgebaut, er hat Verantwortung übernommen, er hat ja einfach da wirklich was aus seinem Leben gemacht und das so ein bisschen mit diesem Kapitel abgehakt oder abgeschlossen, nur um jetzt halt von dem Imperium erpresst zu werden und äh, doch dann sie zu verraten. Und ich finde, das macht ihn zu einer sehr interessanten Figur, weil er auf der einen Seite halt wirklich ja moralisch gebunden ist, halt das zu machen, was am besten ist für seine Leute ist. Aber andererseits. Ähm, weiß halt, dass es falsch ist. Die ja, er macht halt ein Leben mit dem Imperium. Und das finde ich ist ein super interessanter Konflikt für ihn. Und ich finde, Billy Dee Williams spielt ihn auch einfach großartig. Also das ist Lächeln. Melina. Macht einfach, einfach so viel Spaß, ihm zuzusehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er in Episode 9 nochmal zurückgekommen ist. Das war eine der wenigen guten Sachen in dem Film. Ja, Billy Dee Williams hat auch wirklich eine wundervolle Ausstrahlung. Er strahlt Würde aus. Total. Selbstsicherheit, ja, Würde, Eleganz. Das so was, was ja ja, man merkt, man merkt in der Darstellung halt, dass Lando halt früher auch, naja, Saka gespielt hat. Und er hat den, und er hat den besten Klamottengeschmack von allen star Wars. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, und ja. Ja, seine Beziehung zu Han ist auch sehr interessant. Da ist Solo da natürlich auch immer etwas, was man natürlich ein bisschen Einfluss drauf hat. Weil sie sind ja nicht so wirklich im Guten auseinandergegangen. Aber nichtsdestotrotz, Verräter haben ja nicht, weil irgendwie sauer auf ihn ist oder so. Er verrät ihn, weil das Imperium überpresst. Halt. Ja. Und er versucht ja, alles zu retten. Aber jedes Mal, wenn er versucht, irgendwie einzugreifen, wird es noch schlimmer. Ja, das weil Darth so Vader halt. Das ändert halt ständig den Deal. Und er tut nicht mal so, als wäre das irgendwie zu verteidigen. Er ja, macht es ja. halt einfach, weil er es kann. Ja. ja, es ist wirklich so. Luke auf der anderen Seite bricht seine Ausbildung ab, nachdem er eine Vision der Zukunft bekommen hat und Geht auch nach Bespin und dort haben wir dann den großen, großen Showdown. Wir haben wir den Kohlenstoffanlage gesteckt? Immer noch hervorragend. Auf die Idee erstmal zu kommen. Wirklich wundervoll. Dafür nehme ich da was. Ja, ist halt das ist auch so ein, so ein böser Moment, wo Landos Gewissen sich halt ermeldet und er sagt, ja, hm, wir, wir frieren hier eigentlich nur Lebensmittel mit ein, so. Vielleicht sollten wir da nicht Luke Skywalker reinstecken. Und da war er so, hm, stimmt, wir testen es am Captain Solo. Ja, vor allen Dingen, weil ihm halt davor gesagt wurde, ja, es geht, euch, geht doch gar nicht um euch, es geht um Luke. Und dann kriegt er halt mit, okay, Han und Lea, liegt was an Luke. dann versucht der Luke rauszubauen rauszuhauen, obwohl er ja nicht mal Luke kennt, kennt, aber er ist einfach aus der Güte seines Herzens versucht, den Luke zu retten, nur um dann zu erzählen, dass Hanstein erstmal reingesteckt wird. Also es ist, es ist großartig. Ja, und so hat es auch wiederum eine der ikonischsten Lebenserklärungen der an aller Zeiten. Die haben wir auch nicht George Lucas zu verdanken, <lacht> sondern Harrison Ford und dem Drehbuchautor. Von, das das. Genau. Und anstatt Remember that, because I will be back. So. <lacht> gibt auch eine andere äh, Version, die einfach nur sagt, I love you too. Das ist ein bisschen umstritten, was da wirklich hin sollte. Kriegen wir halt das verschmitzte und absolut in-character passende I know auf Lea's I love you. Und das ist, das ist hervorragend. Passt alles. Die Dramatik. Han weiß nicht, ob er stirbt. Und trotzdem bleibt er, bleibt er so stolz und arrogant wie eh und je. Das ist herrlich. Alles Liebe. Ja, er kann sich das in dem Moment einfach nicht eingestehen. Er kann, er kann es nicht sagen. Aber er liebt ja die Kunststoffanlage, sei also ist gut. Und dann ist er auch weg. Für den Film. Passiert dann nichts mehr mit ihm. Boa Fett nimmt ihn dann mit. Und wir sehen ihn erst in der Jedi ritter wieder anders als Mark Hamill. Der dann wirklich erst anfängt, was zu machen in diesem Film. meine ich so mehr oder weniger. Und dann eben auch Darth Vader zum ersten Mal trifft. Und was ich liebe an das steckt zurück, ist, dass Konsequenzen gezogen werden. Han bezahlt Jabba nicht aus, er wird dann hinausgeliefert am Ende. Und so ist es auch bei Luke. Luke bricht seine Ausbildung ab. Alle sagen, ihr mach es nicht, trainiere weiter. Er bricht sie ab und er verliert dafür eine Hand und verliert auch dieses Duell gegen Darth Vader. Absolut konsequent. Wie hatte das Duell von Darth Vader und Luke gefallen? Und zum einen finde ich die Cinematografie super krass in der Szene, wie das Licht eingesetzt wird, wie der Nebel eingesetzt wird. Das Orange und Blau, das Spiel daraus ist hervorragend. Absolut fantastisch. Absolut fantastische Szene, genial choreografiert. Ich muss auch sagen, äh, sehr Sieht heute noch besser aus als früher. Haben Sie, ja, da äh, können wir nochmal nachher drüber reden, ob, über die remasterten Versionen. Mhm. Ähm, ich habe großen Hass auf die zugefügten Szenen. Ich finde, die, ja, ja, die reißen alle einen richtig raus. Aber manche Sachen, manchmal wurde halt der Ton verbessert, manchmal wurden die Effekte verbessert, die Lichtschwerter wurden verbessert und so. also <lacht> bei, bei vielen Sachen siehst du es halt dann noch dass es wirklich besser gemacht wurde. Und äh, ja, dieses Duell, was soll man sagen? Du hast ja schon mal gesagt, dass Duel of the Fates, dein Lieblings duell ist. Meins ist dieses hier.
1: Mhm.
0: Ich finde, das ist einfach der Moment, der Schlüsselmoment in diesem Film, der auf den in der ist, Reihe nein, zwei Filmen hin, hin, ja, hinfiebert. Dieses, dieser Showdown zwischen Darth Vader und Luke. Ich finde, es passt nur so in den Film, weil es konnte nur so gehen, dass Luke verliert, weil einfach wie gesagt, das ist der Film, in dem das Imperium zurückschlägt, wie hätte es gedacht. Aber es fühlt sich auch richtig an, weil nichts, ist, nichts fühlt sich falscher an, als wenn am Ende von Das Erwachen der Macht Ray auf einmal Kräfte entwickelt und, und Kylo Ren verprügelt und ja. du dich halt fragst, wo kommt das her, wieso kann sie das? Luke kann das halt nicht, weil Luke ist einfach halt nur irgendein Rando von der Farm, äh, der seine retten will, der halt nicht ausgebildet wurde, der ihm irgendjemand eine Waffe in die Hand gedrückt hat, die er nicht wirklich bedienen kann, der kein, kein Schwerttraining hat und dann kommt da so eine, so, so eine Maschine wie der Vader, der halt schon seit Jahrzehnten auf der dunklen Seite steht und wie wir wissen, auch mal an je die Tränen genossen hat. Und natürlich macht er kleiner als, als ihm. Und zu sehen, wie, wie Luke hat richtig einstecken muss, wie er seine Hand verliert, das ist einfach sehr, sehr ja. ausdrucksstark. Das ist einfach gut gemacht. Ja, und dann kommt der finale Twist. Und es ist witzig, weil in dem Pressetraining für die Sequels hat Mark Hemmel erwähnt, dass sie die Szene anders gedreht haben als das, was wir da sehen. Und zwar sagt in der ursprünglichen Version, Da Vader, oh, Luke's, he told me enough, he told me you killed him. Wie war sein Vater. Sagt Darth Vader, no, Obi-Wan killed your father. Und daraufhin kommt die Reaktion von Mark Hamill, dieses no, das ja auch, auch jeder kennt es. <lacht> Verändert das für dich die Art und Weise, wie du diese Szene spielst? Weil ich frage mich schon, hätte Mark Hamill anders geschauspielert, wenn er damals die finalen Worte gehört hätte. Oder findest du die Tatsache, dass er nee, so also verzweifelt ist und es gar nicht so richtig glauben kann, dass das den Schock widerspiegelt, den du hast, wenn du herausfindest, dass der Bad Boss dein Vater ist? Ich verstehe das. Ich weiß nicht so richtig, wie also die Szene ist einfach hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt, wie sie halt ist. Deswegen kann ich mhm. finde es schwierig, das zu sagen. Ich frage mich halt, wie dann der Dialog funktioniert, wenn er sagt, Search your feelings, you know to be true. Ich weiß nicht, was Luke, ob Luke Luke's Gefühl eben sagen was ob er ein Mörder ist. Aber naja. Ja, und dann zwei Tage später ist man zu, zu Mark Hamill gegangen, hat ihm die Szene abgerieben also erzählt, dass Mark Hamill hat ihm gesagt, du wir ändern die Zeile. Darf er das sein Vater? Mhm. <lacht> und er durfte das die nächsten zwei Jahre niemandem erzählen. Aber sie wollten halt hatten schon damals Angst vor Spoiler. Ja, also zu Recht. Es ist ja auch ein absoluter Schlag in die Magengrube dieser plot dass die diest du halt nicht kommen. Also heute ist es natürlich heute macht es die zweite Geschichte, aber damals war das das war die andere Sache, die ich meinte mit da hat Star Wars wirklich war Star Wars wirklich innovativ, weil halt dass der der Held der Sohn von Bösen ist, das kannte ich jetzt in der Hinsicht auch noch nicht. Und ja, ja also es ist, es ist ein toller Twist, wahrscheinlich eine, der ikonischste Twist in der Filmgeschichte. Und ja, jetzt wo du mir das erzählt hast, weiß ich nicht, ob ich den auch genauso sehen werde wie vorher, aber ich glaube, ich kann das einfach nicht trennen. Das ist ich ich, ich, ich finde auch, es ist großartig, <lacht> Schauspieler. Also ich sehe da jetzt auch keinen Unterschied. Es passt einfach die Reaktion, diese rohen, rohen Emotionen auf Lukes Gesicht. Er kann es gar nicht glauben, er muss das so rausschreien. Ich, ich finde es hervorragend. Ja, und dann, dann beginnt dann er ja auch mehr oder weniger Suizid, indem er ja. sich fallen lässt. Um, er weiß ja nicht, dass er da aufgefangen wird. Richtig, also für ihn ist wirklich nur sein Leben vorbei. Ja, er will sich nicht zum Werkzeug machen lassen und er kann es nicht ertragen in dem Moment. Ja, das ist, das ist eine heftige Szene. Ja, es ist wirklich heftig und Darth Vader, was ich interessant finde, ist es wichtig für den sechsten Teil, zeigt er hier eindeutig, er will mit Luke zusammenarbeiten, er will den Imperator stürzen, es scheint so eine Hassliebe zwischen dem Impi und Darth zu sein und ja, man sieht schon, auch ich meine, Darth Vader hätte ihn zerstören können, wenn er hätte wollen, aber er hat ja mit ihm so gespielt. Also es ist wirklich, wirklich eine eindrucksvolle Szene. Und ich, was würde ich dafür geben, heutzutage im Kino zu sitzen und so einen Twist zu erleben? Was haben die Leute damals gedacht, die ins Kino gegangen sind und komplett davon geflasht wurden? Ich werde niemals diesen Film sehen können, ohne zu wissen, dass da Vader Lukes Vater ist, weil ich das schon beim ersten Mal als ich den Film gesehen habe, gewusst habe. Es hat sich so eingebrannt in die Popkultur, jeder weiß, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Hm, es gibt, ja gibt ja auch diesen Effekt, dass alle Leute die Laien äh, falsch zitieren, weil diese Worte so bekannt sind, dass selbst Leute, die es da aus nie gesehen haben, denken, dass es halt Luke, ich bin dein Vater heißt, was es nicht heißt. Da wäre es, ist eine der ikonischsten Szenen, da ist ja schon wieder dieser Begriff in der in der Filmgeschichte und ich finde es auch, da sind wir wieder bei George Lucas, Genie, möglichst offene Stränge zu lassen und schon auf Sachen hinzuarbeiten, selbst wenn er selbst nicht so genau weiß, in welche Richtung es geht, dass du halt hier in dem Film schon diese Andeutung hast, dass Darth Vader schon den Imperator so ein bisschen in die Richtung gelenkt hat. Hm, ja, man könnte ja Luke auf die böse Seite überziehen, man könnte ihn ja turnen sozusagen, ja. der Imperator wollte ja, ihn ja eigentlich ausmerzen. eben wieder die gleiche Idee <lacht> später Genau, genau. Aber jetzt läuft da nicht so gut für Darth Vader. Aber das ist gleich schon diesen, diesen Keimling von der Darth Vader-Luke-Beziehung, dass Darth Vader halt nicht so ganz okay damit ist, dass der Imperator seinen Sohn ausmerzen möchte und dann halt mit dieser Lösung kommt und dann natürlich auch am Ende sagt, oh, wir können zusammen über die Galaxis herrschen, was natürlich impliziert, dass der Imperator aus dem im Weg geschafft wird. Was der Imperator nicht so leicht mit sich machen lässt, aber dazu kommen wir noch. Ja, ich finde hier, ich wollte die Frage eigentlich am Schluss stellen, aber ich finde, hier merkt man am meisten wie sehr uns auch das Wissen der Prequels da verändert. Weil es verändert unseren Blick auf Darth Vader. Auf jeden Fall. Also, das ist auch im dritten Teil dann relevant, wenn wir darüber sprechen, dass Darth Vader Luke das Leben rettet am Ende. Und von dem darf der uns eingeführt wurde, jetzt ohne das Hintergrund, wer Anakin vorher war, wirkt es sehr schnell, sehr abrupt, auch ein bisschen merkwürdig, dass er nicht einfach, dass ihm das, dass ihm das was bedeutet, dass er jetzt plötzlich ein Kind hat. Aber wenn wir dann die ganze prequel story letzte nehmen und wir wissen, wie sehr er Padme geliebt hat und dass er eigentlich nur damals sie retten wollte und die Kinder und das Kind, was von dem man dann dachte, dass es auch mit Padme gestorben ist, dann gibt es so viel mehr Sinn einfach, dass Anakin die Seiten wechselt, finde ich. Also da hat sich wirklich mein das Hintergrundwissen auf, auf meine Interpretation von Darth Vader ausge, ausgewirkt. Absolut, ich sehe ihn, ja. glaube ich, anders als Leute, die damals in den 70er Jahren im Kino waren. 70er als 80er, yes. ja. Dann sind wir in der 80er. Ja. Das finde ich total faszinierend, aber darüber sprechen wir vermutlich am Ende nochmal ganz kurz. Ja, mehr gibt es eigentlich zu, das Imperium schlägt zurück, nicht zu sagen, wir wollten noch über einen Mann sprechen. Und das ist natürlich John Williams, der also. in diesem Film das bekannteste Leitthema aller Zeiten geschrieben hat. Auf jeden Fall Top 5. Jeder kann den Imperial Marsch mitsummen. Ist er derjenige, der Star Wars die ganz besondere Magie verleiht? Ehrlich gesagt muss ich sagen, ja. Ich, ich weiß, es ist eine steile These, aber ich glaube, Star Wars ohne John Williams hätte nicht funktioniert. Hm. Ich glaube wirklich, John Williams ist einer der absoluten Hauptgründe, warum diese, diese Reise so erfolgreich war. Er ist der größte Filmkomponist, den es jemals gab. Klar, er hatte auch gute Vorbilder. Ich meine, die, die opening Fahrer hat er ein bisschen von Korngold übernommen. Dann hat er sich von Holz, Planetenzyklus inspirieren lassen, auf ziemlich kongeniale Art. Passt ja auch so thematisch. Aber letzten Endes ist, ist John Williams einfach der Maestro und hat es geschafft, unfassbar einprägsame, leicht wiederzuerkennende Motive zu schreiben.
1: Mhm. Und wenn,
0: wenn der Imperial March losgeht, diese ersten Takte, die, die Atmosphäre, die das erzeugt einfach. Ja, bei ähm, Sunset fand ich auch super schön, wie es in diesem im Imperium, es, es kommt von jedem Teil vor, es ist ja eigentlich das das Machtthema. Also ja. In dem Teil wird es halt verwendet, als, als Yoda über die Macht redet und wie sie ihn umgibt und so, aber so ganz leise. Also ich, ich liebe, dass wir die Leitthemen abändert Also zum Beispiel im dritten Teil kommt der Imperial Marsch, als Darth Vader stirbt, aber als Schlaflied. Mhm. Und das ist, ich liebe, dass wir wir damit spielt, wie das verändert wir wie er das in den Szenen nutzt. Es ist wirklich hervorragend. Also er beherrscht das Spiel mit den Emotionen und den Themen so gut wie niemand anderes. Ja, und er, er scheut nicht vor dem großen Bombast zurück. Ja. Und das passt einfach zu dieser, Space, zu dieser Space Opera, die es einfach Es erdet ist. sie, weil das bekannte, schöne Klänge sind. Es sind ja keine hässlichen Klänge, wie zum Beispiel bei Invest nichts Neues. Es sind schöne Melodien, die sich einbrennen, die dich dahin schwelgen lassen. Also es ist wirklich wunderschön. Und auch hier muss ich wieder sagen, George Lucas Danke, dass du Steven Spielberg vertraut hast und dich für John Williams entschieden hast. Du weißt einfach, auf wie man zu hören hat. Ja, Steven hat da ein gutes Händchen gehabt. Ja. John Williams, absolut große Klasse. Ja, dann endet es eben, indem Luke eine neue Hand bekommt. Lea rettet Luke. Hier gibt es schon einige Andeutungen, dass die beiden eventuell eine größere Verbindung haben, als wir eventuell gedacht haben. Und dann endet der Film. Und es ist ein ziemlicher Niederschlag, oder? Han ja. weg Luke hat verloren das Imperium zu starten nie. die Rebellen sind in die ganze Welt vertrieben. Das ist mein Cliffhanger. Ja. Ich bin mir sicher, die Leute waren ziemlich geschockt, als sie aus dem Kino gekommen sind. das, das Luke's Vater. Ja es ist also es endet auch noch auf einer hoffnungsvollen Note muss man sagen so mit dem ja wir gehen wir gehen Hand retten, Luke kriegt seine Hand ja wieder. Also er kriegt eine Prothese, aber die Prothesen sind da Gott sei Dank schon so gut, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht.
1: Ja, im Gegensatz ähm, zu Anakins Prothese.
0: Richtig, richtig. Also es eine trotzdem auf eine hoffnungsvollen Note. Es ist auch ein schöner letzter Shot, wo Leia und, und Luke da so Arm in Arm stehen. Ja, aber trotzdem ist es der, ist es der Film, wo die Helden am meisten einstecken müssen. Und das finde ich gut, weil nichts ist schlimmer als eine Trilogie, wo die Helden immer gewinnen weil du da nicht das Gefühl hast, dass wirklich was auf dem Spiel steht. Hier wird halt wirklich gezeigt, okay, ja, das Imperium, äh, damit ist nichts zu spaßen und unsere Helden werden halt wirklich gefordert und es ergibt sich eine gewisse Dramatik daraus und das tut ja. der Reihe sehr gut. Und da Vader wird richtig als Big Baddy etabliert. Er tötet ja. die ganze Zeit seine imperialen Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. R.I.P. Er, er foltert Han. <lacht> auch nicht zu ja. vergessen. Ja, ich meine, er hat Lea schon im ersten Teil gefoltert. Ja, jetzt, jetzt ja. Folg Erst folgert er seine Tochter, dann folgt er sein Schwiegersohn, dann schlägt er seinen Sohn die Hand ab. Er hat echt einen Rekord. Ja. Ja. ja, ich liebe es, dass das Imperium halt auch innerhalb so brutal ist und dass die ja, dass sie dass halt auch innerhalb füreinander keine Gnade zeigen und The das Apology accepted. Ich hab's nie <lacht> Der Moment, wo er am Fenster steht und sie und, und sieht das Han und Lea wechseln, der so ist okay, ich übernehme die volle Verantwortung, ich werde mich bei Darth Vader entschuldigen, denkst du schon so, ja, war schön mit dir. <lacht> das ist so böse, aber... Ja, ähm, ja. Ich meine, generell muss man mal hervorheben, wie toll die Lines sind. Also ich meine, da ist ja gefühlt alles in die Geschichte eingegangen. Never tell me the odds, was, was haben wir noch nicht erwähnt. Der ganze Film ist einfach, hat einfach nur so, solche Zeilen. Und Apology Accepted Captain. Needle ist eben auch so eine. Was sind denn deine drei Lieblingslines? Ja, ich habe mir jetzt natürlich Sachen ausgesucht, die noch nicht so bekannt sind. Weil ich hätte, halt, also wenn es jetzt nach Bekanntheit und Nostalgie ginge, dann würde ich natürlich, ja, dann wäre I love you, I know drin oder no, I'm your father oder do or do not. Aber ich habe mir jetzt für interessante Sachen entschieden und zwar meine Nummer drei. Would it help if I got out and pushed? Ja! Ich, weiß, das ist schön. ich liebe diese Szene. Das steht nur als Beispiel für alle tollen Schlagabtausche, die... Lea und Hannah. I'm not a comedian ist auch wundervoll. Es gibt so viele tolle Lines. Dann auf der 2 ein Lando-Zitat. This deal is getting worse all the time. <lacht> Lando verkörpert alles, was ich in dieser Situation auch denken würde. Und auf der 1 mein Prinzessin-Lea-Moment. Why well, you stuck up half with a scruffy-looking nerve Wunderbar. Harrison-Folge spielt es einfach so großartig. Die zwei werben sich wirklich die Welle zu. Ja, es ist, ist wirklich hervorragend, wirklich. Und dann Wenn auch so schön, wo Chewbacca irgendwie lacht und, und Han sagt, la, für den Abpass. La, <lacht> Ja, ich, ich mag auch die Szene, wo sie sagt, ich würde lieber einen Wookie küssen. Und er so also das ja. kann ich arrangiert. ich glaube, mein Lieblingszitat ist tatsächlich von Yoda in, der, in dem Film. Hm wo er zu Luke sagt, Luminous beings are we, not the crude matter. Oh ja. Yeah. Finde ich sehr schön. Sehr schön, ja. Ja, ja. Okay, deine finale Bewertung, Medina. Ja, ich würde dem Film eine glatte 9 geben. Es ist für mich definitiv der beste, das kann ich schon mal sagen, äh, Film in der Reihe. Da gibt es nicht, nicht mehr viel zu verbessern. Einfach mein persönlicher Lieblingsteil aus Star Wars und es gibt wenig Filme, die auf die Popkultur sich so sehr ausgewirkt haben wie dieser Film, wenig Filme, die es geschafft haben, wirklich so viel Spannung aufzubauen und die, die Story halt wirklich nochmal so viel mehr auszufleischen vom ersten Teil, der wirklich halt nur so eine Skizze praktisch war von dem, was von dem Potenzial aus Star Wars hat. Ich meine, er hat das schon genial eingeführt, aber wirklich, wirklich Erwachen tut die Welt für mich erst im zweiten Teil und deswegen neue Punkte. Ich finde es auch interessant, wie sich der Film verändert hat, weil damals, als er rauskam, galt er als schlechter als der erste. Und mittlerweile sind sich eigentlich alle einig, dass es der qualitativ beste Film ist. Es ist vielleicht nicht unbedingt der Film mit dem besten Rewatch. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nur nach reiner Nostalgie gehen würde und nach dem Film ich am häufigsten gesehen habe, dann müsste ich den dritten Teil nennen, weil ich den einfach am liebsten gucke und so. Weil alles geht gut aus und alle Enden werden abgeschlossen und alle sind, alle sind happy am Ende. Aber wenn ich nach dem besten Film gehe, den Star Wars sie hervorgebracht hat und einem der besten Filme, die ich je gesehen habe, dann ist es, dass ein Film schlägt zurück. Und deswegen zücke ich die höchste Note, gebe die 10 Sterne. Es wird nie wieder in diesem Podcast vorkommen. Das, ich. Die 10 ist gefallen zum ja. ersten Mal in diesem Podcast. Jetzt würde ich gerne eine Glocke läuten, aber ich habe keine. Sie also, wird, glaube ich, auch nicht mehr fallen. Ich wüsste nicht, was ich noch mit 10 Punkten werden würde. Vielleicht aus einem anderen Genre, also eine, eine Rom-Com oder so, aber würde, glaube ich, kein, kein Sci-Fi-Märchen mehr so hoch bewerten, wie das Imperium fliegt zurück. Ich meine, ich habe nicht mal dem Herr der Ringe zehn Punkte gegeben. Also. ja Das ich glaub, spielt ich natürlich hab... auch sehr viel Nostalgie ein. Aber wir müssen ja auch mal nach oben gehen, Mina. wir können ja immer nur 6 und 7 Sterne geben. Wenn was gut ist, dann müssen wir es auch auszeichnen. Ja, wenn wir irgendwann mal andere Filme besprechen, dann werde ich vielleicht <lacht> die 10 auch mal zücken. Aber bei äh, <lacht> Star Wars muss ich sagen, ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass meine Lieblings-Trilogie eine andere ist. <lacht> ja, und das ist meine absolute Lieblings-Trilogie. Sie hat mich zu den Filmen geführt, generell zum, zum, zum Filmeschauen. Sie hat mit Sicherheit auch meine Fantasy-Lebe entfacht. Und ja, danke, josh Luca. So, auf geht's zum letzten Film. müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Ja, also, das ist aber auch, sagen wir mal, plottechnisch der schwächste. Also da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Und zwar sind wir jetzt bei Return of the Jedi, Rückkehr der Jedi-Ritter, aus dem Jahr 1983. Wir haben wieder einen anderen Regisseur, also jetzt glaube ich Richard Marquand. Der zweite Teil wurde von Irvin Kirschner gemacht und der erste von George Lucas. Das ist immer wichtig zu erwähnen. Und genau, jetzt sind wir beim dritten Teil. Und der startet in Jabba's Palast. Und ich weiß, Melina ist überhaupt kein Fan von Jabba's Palast. Ich liebe Jabba's Palast. Aus den gleichen Gründen, wie ich das schon angeführt habe. Im ersten Teil, dass ich es liebe, wenn Star Wars dreckig wird. Was hast du gegen Jaros verlassen einzuwenden? Ich habe generell was gegen die Struktur vom dritten Teil. Ich kann jetzt schon mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich mag den dritten Star Wars Teil nicht so extrem. Ist für mich eindeutig der Schwächste in der Reihe. Es kann, ich habe auch damals sehr lange gewartet darauf ihn zu sehen und es kann sein, dass ich einfach zu hohe Erwartungen hatte. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einfach von dem dritten mir erhofft hatte, dass mehr Worldbuilding betrieben wird, dass wir was von der Welt kennenlernen, dass der ganze Rebellen-Imperium-Konflikt wirklich zugespitzt wird und dann sind wir am Anfang vom dritten Teil wieder auf Tatooine. Das hat <lacht> sich für mich so wie so ein Rückschritt angeführt. Und ich glaube, man kann generell sagen, dass der dritte Teil den ersten sehr kopiert, mhm. mehr als eine Hinsicht. Und äh, Jabba's Palast war für mich halt wirklich so eine Filler-Episode. Ich meine, klar, aber sie müssen Han rausholen, wissen wir alle. Aber das hätte man auch so viel schneller machen können. Und dass wir dann halt wieder am Anfang nur C-3PO und R2D zu haben. Das ist doch toll. Das ist wie so ein Clownback. Ja, ich ja okay, ist schön, dass du das toll findest. Aber ja. ich muss sagen, ich... Das ist ich auch der erste Film, wo C-3PO mal wirklich gefragt ist. Er übersetzt die ganze Zeit und er ist wirklich wichtig. Und jeder weiß, dass meine zweite Lieblingsfigur... Okay, Prinzessin Leas ist außer der Wertung, weil sie war mein großes Idol, als ich klein war. Aber meine zweite Lieblingsfigur neben mir, wan Kenobi, ist C-3PO. Ich habe einen sprechlich für britischen Akzent. <lacht> Und ich liebe Zirapuro. Und das ist der Film, wo am meisten scheint. Er wächst mir auch immer mehr ans Herz. Ich finde, er ist einer der wichtigsten Figuren in Star Wars, weil er so ein bisschen dieses epische, kitschige, so ein bisschen bricht. Aber ja, Jawas Palast, es ist halt eine felle Episode. Hm. Und, ach, es ich finde ihn halt... aber großartig, wirklich. Ich, ich liebe Jamas Palast. Ich, ich, ich bin so gut unter unterentertained. Da muss Luke gegen dieses Monster ankämpfen. Niemand weiß, was Lukes Plan ist. Auch so ich weiß heute noch nicht, was Luke's Plan ist. Nein? Han weiß auch nicht, was Luke's Plan ist. Luke kann ja das nicht mal auf sich selbst oh. was. Und ich muss sagen, ich liebe auch wirklich Han in dem Film. Ich finde ihn so viel erträglicher als im zweiten Teil. Absolut. Er ist so ein bisschen, in dem Teil halt, er kommentiert alles sarkastisch und ich liebe es. Ich meine, er macht auch schon im zweiten Teil, aber ich finde ihn im dritten Teil viel, viel amüsanter. Und mhm. ja, ach Gott, ich liebe alles. Die Reunion zwischen Lea und Han ist so schön. Ich finde, das ist das viel schönere Zitat als I love you, I know. Who are you, someone who loves you? Das ist einfach wundervoll. Und ja, nein, ich, ich mag wirklich Java, äh, Java fand ich das sehr gerne. Ich hätte auf diesen Pop-Song verzichten können. Das ist so eine der Kritiken bei Revenge of the Sith. Äh, <lacht> Return of the Jedi, es ist der längste Film, glaube ich. Zwei Stunden 18. Und das merkst du. Und das Erste, was ich rausgestrichen werde, wäre dieser Pop-Song. Aber der ist doch gar nicht im Original. Ich glaube glaub, auch. Der Na, wird du hast, du doch nur reingeschnitten. Ich glaube auch. das ist schrecklich das Teil. Würde ich sofort rausnehmen. Und dann würde ich vielleicht ja hier und da noch ein paar Sachen... Die, noch, die hier sind auch unnatürlich grün, wenn du den Originalfilm gesehen hast. Ich ja, bin ja. zu grün. Also. Ja, du siehst auch, dass, die, dass das CGI ist, wenn die anderen Sachen Kostüme sind. Hm. Und ich möchte gerne Jaros Palast halt ansprechen, um auch nochmal auf die Kostüme hinzuweisen. Das ist nämlich eine Kategorie, die wir noch gar nicht angesprochen haben die aber für so wichtig für Star Wars ist und den ganzen Look eben ausmacht. Die unglaublichen Kostüme, die Helme, die Rüstungen, die Monster. Es ist ja alles handgemacht. Und die haben auch in dem, im ersten Film dafür den Oscar bekommen. Und auch hier bei Jabbas Palast siehst du wie das, also wie sie dieses Monster gegen das luke da dargestellt haben. Ja und Jabba. Wie läuft das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht so eklig aus. Und es ist so Der riesig wirklich großartig gemacht. So. Ähm, muss ich wirklich mal ansprechen. Es gibt einen Grund, warum Disney jetzt als neues Star Wars Intro das mit den ganzen Helmen genommen hat. Weil jeder Helm sieht anders aus und jeder Helm ist ikonisch. Sogar der Helm von den Schergen von Imperator, dieses rote Teil. Hm. ist Der absolute Hammer. was für ein Sehr stylisch. Sehr stylisch. Also wollte ich hier nochmal ansprechen. Möchtest du dazu einen Arm abgeben? Ja, die Kostüme sind legendär. Ich will sogar groß sagen, Star Wars Kostüme, jeder kennt sie, jeder wird sie wiedererkennen. Ja, du kannst jeden anderen in Hans-Kostüm stecken oder Luke, du würdest sofort erkennen, wer es ist. Ich versuche nur was Kontroverses zu sagen. Ich fand es unnötig, Prinzessin Leia in ein Bikini zu stecken. Ja. <lacht> das das finde ich zum Beispiel sehr positiv an den ersten Filmen, dass er halt Also damit wird gar nicht gespielt. meine, Harrison Ford und Mark Hamill waren ja absolute Sexsymbole damals und trotzdem musste sie sich nicht ausziehen. Warum musste Carrie Fisher sich ausziehen? Ich verstehe es nicht. Ich finde es super, dass sie denjenigen ist, die Java umbringt. Und das ist, ja. Äh, Frage, das war ihre absolute Lieblingsszene. Aber dass vorher so impliziert wird, dass, dass Jabba sie als Sklaven hält. Oh. Ja, ja. Vielleicht mag ich die Sequenz auch deshalb nicht. Ja, sie ist wirklich eklig und da kommt wirklich ein ekelgefühl auf. Auf jeden Fall. Aber deswegen, ich mag. Niemand, wie gesagt, ich habe keine Ahnung bis heute, was Luke's Plan ist. Also es ist mir schon klar, dass er versucht, irgendwie alle Leute da reinzuschleusen. Lando hängt darauf mal schon schon rum. Aber ich verstehe bis heute nicht, was er da sehen wollte. Han hat recht, er kann ihn nicht mal selber retten, wie wir dann andere Leute retten. Aber es ist auch irgendwie Luke. Er ist deutlich bedrohlicher, er kann jetzt plötzlich die Machttricks anwenden und so weiter und so fort. Es wird auch sofort in, in der Jabba-Palast-Sequenz dargestellt, dass Luke halt super mächtig mittlerweile ist. Der trägt jetzt auch schwarz. Ja, aber er kann halt vielleicht gar keine Pläne schmieden. Das ist echt nicht sein Ding. Aber dafür liebe ich ihn irgendwie. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr weiß ich Luke zu schätzen. Er hat nicht viel in Leben für einen Helden, aber irgendwie spielt Mike. Henry trotzdem so schön trottelig und ich liebe es. Ja, Mark Hammer ist super. Aber kommen wir doch mal zu dem, dem merkwürdigen Sprung, der sich dann vollzieht, wenn jabba, die ganze jabba sequenz abgeschlossen ist und wir praktisch sofort zum Showdown springen. Ja, yeah, warte einen Moment, wollte ich noch sagen. Und zwar haben wir dann diesen Kampf auf dem Gleiter. Und das ist der Grund, warum Lux Laserschwert in diesem Film grün ist. Weil halt der Hintergrund blau ist. Hm. Deswegen muss das grün sein. Das ist zumindest die Erklärung, die ich dafür habe. So, jetzt zum nächsten Teil. Also Han wird gerettet, alle sind wieder frei Ja, und Jabba ist tot. Ganz ja. weg. Genau, großartige Szene von Carrie Fisher an der Stelle. Super. Dass ihn einfach erdrosselt mit der eigenen Kette. Kann man mal so machen. Symbolt richtig. Ja, und dann, dann kommt doch aber auch sofort kommt doch auch sofort der Showdown schon, oder? Ja, es stimmt Joda. Ja, okay, stimmt. Ja, das wird sehr schnell abgehakt. Ja, er kommt da an, Jodas lebensgefährlich. Kennst du das, wenn so eine Szene früher gecutt hätte werden müssen? Und Yoda redet einfach die ganze Zeit. Und denkst du mal, okay, er stirbt. Und dann kommt plötzlich noch so, das muss ich dir auch noch sagen. Ja. das muss ich dir auch noch mitgeben. <lacht> ich denke jetzt, stirbt endlich. Also <lacht> Nicht, dass ich Yoda hassen würde oder so, aber es, ist halt, es wird halt ewig draus gezögert. Wirklich so. Man hätte ja auch mal vorher das, die wichtigsten Sachen mal am Anfang erwähnen können. Genau, genau bevor er halt gestorben Sterben lag. Und dann haben wir einen Rückkehr von Erle Guinness. Uh. Ja. Ja, und dann auch so eine Sache, die ich an George Lucas liebe: ne? er baut dieses riesen Liebestreik auf. Es war ja offensichtlich, dass er darauf hinauslaufen wollte. Es gab immer noch Leute, die damals nach Episode 2, also jetzt Episode 5 oder damals Episode 2, aus dem Kino rausgegangen sind und nicht wussten, mit wem der zusammenkommt. Und dann wischt er es einfach weg mit so einer Handbewegung. Jetzt sind sie ja halt Geschwister. Ich liebe es. Ja, ich finde es sehr witzig. Er hat halt das übelst Redcon, Mille. Ja, na klar hat er es der er hier die ganze Zeit, aber das funktioniert halt. Es ist nicht so wie somehow Palpatine returned. Es ist halt, ist halt clever gemacht, mit dem gewissen Standpunkt aus kann man halt halt die Augen vorzumachen und das irgendwie hinnehmen. Und da wir eh alle... Ja, ich dass irgendwie immer so bedeutungsschwer in die Menge geguckt hat, hat es ja. halt ge gezogen. So, das hat ich finde... Find, ja, ich finde das schön, dass es da halt kein großes Drama mehr draus gemacht wird. Es gibt einen Moment, wo ähm, Han kurz denkt, dass da doch was läuft zwischen Luke und Leia, aber das wird dann sehr schnell aufgelöst. Und ja, mein Gott, also die haben wichtige Sachen zu tun in dem Film. Ich bin froh, dass es da kein großes Liebesdrama mehr gab. Ja, ich finde auch, das haben wir schon angesprochen, dass die Han und Leia Beziehung wirklich sehr holz sind in diesem Film. Also sind wirklich gewachsen und wissen nicht mehr zu schätzen. und Ja, also da muss ich sagen, das hat, der hat mir in dem Teil sehr gut gefallen. Okay, dann biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein, und zwar gibt es einen zweiten Todesstern. Ja! Was sagen wir dazu? Was? Und da muss ich halt wirklich sagen, Gast ist der Hauptteil, warum ich diesen Film am schlechtesten bewerten werde. So sehr ich ihn Liebe... Genau. So gerne ich ihn gucke, so sehr ich ihn liebe, Leute, das können die doch nicht machen, nochmal. Also, ich verstehe, worauf es drin ist, und zu einem großen Teil kann ich das sogar akzeptieren, weil ich weiß, es ist der Teil, den Lando macht, die Alternative wäre vermutlich, gewesen, wir Lando gestrichen hätten. Und das will ich nicht. Aber hätte es da nicht irgendwie eine kreativere, interessantere Idee gegeben? Meinetwegen ja. baust du zumindest anders oder so, aber doch nicht wie auf die gleiche Art und Weise, das in die Luft zu springen. Es hätte ein Todesplanet sein können. <lacht> ja, okay, also. <lacht> ja. Ich sag das als jemand, der so Force Awakens eigentlich ganz gerne mag, aber diesen Plot halt immer wieder zu recyceln, Ach, das ist sehr lächerlich. Gut. Was ich noch sagen muss, weil wir, also ich, wir sind uns einig, dass das ist, den Todesstern zurückzubringen, das ist. Naja, sehr, sehr schwach. Ich meine, er hat ihn immer diesmal mit einem Schild geschützt. Ja, wow. Das war ja. gar leicht abzuschalten oder so. Aber wo wir über den Todesstern reden, möchte ich noch einmal über die super epische Szene reden, die ganz am Anfang ist, wo der Imperator auf dem Todesstern. Also, erstmal kommt Darth Vader und sagt, dass er ist ja nicht so, ähm, dass der Imperator nicht so leicht vergibt wie er, was schon mal den Ton setzt. Vorbereitet für den Imperator. Und er heizt den Leuten auf dem Todesstern, die auch wieder mal nur ihren Job machen wollen und panische Angst haben vor ihm, richtig ein. Und dann taucht er da endlich der Imperator wirklich auf und ich liebe diese Szene. Und ich liebe es, dass er da auftaucht mit seinen seinen roten Leder, ja. die die ja. Blumentöpfe auf dem Kopf haben. Und ich weiß, wir werden gleich noch über den Imperator reden, aber ich wollte die Szene nochmal kurz rausgreifen. Weil auch das Imperium, ich finde es immer schön, wenn wir zum Imperium Karten und Imperium Sachen sehen. Weil ja, es ist einfach schön zu wissen, was die andere Seite so macht. Und auch das wie er Geniestreich George Lucas hat. Und dann McDermott in irgendeinem Shakespeare-Stück gesehen, wo er einen 30, also er selber war ja noch super jung, aber wo er einen, einen älteren Mann gespielt hat. Hm. Und er hat dann gedacht, hm, das könnte ich auch für Star Wars ganz gut verbrauchen. Hat ihn engagiert und es war ein Geniestreich. Nicht nur, weil er so unglaublich gut ist, sondern dass er eben auch gealtert ist mit den Filmen und die Rolle dann in den Prequels wieder übernehmen konnte. Diesmal im richtigen Alter. Es ist was für ein Geniestreich, wirklich, muss ich sagen. Perfekt. Perfektos du könntest Carsten. ja auch niemand anderen als Ian McDermott vorstellen, okay. weil einfach die Imperatorstimme, die er macht. Das ist so schön, Super. die dreckige Lache vom Imperator. Der Imperator ja. kommt, um Spaß zu haben und er hat ihn. Du hast das Gefühl, keine andere Figur in diesem Film hat so viel Freude an ihrem Job wie der Imperator. Er ist einfach ein... ein, ein es macht so viel Spaß, ihm zuzusehen und dann ist er aber gleichzeitig auch sehr bedrohlich, wenn er da von diesem Schiff runterkommt und da Vader vor ihm niederkniet und du gleich denkst, okay, wow, wir haben wir so eine Steigerung sozusagen von Graham of Tarkin mhm. zu Darth Vader. Jetzt kommt der absolute Oberbösewicht, der am Anfang immer nur so angedeutet wurde, beziehungsweise mal als Hologramm aufgetaucht ist. Jetzt kommt er halt wirklich und in vielen anderen viele andere gehts äh, los Fantasy-Stories würdest du ein bisschen die Augen verdrehen, wenn der Bösewicht halt lange nicht aufgetaucht ist. Ich meine, come on, Eragon. Mhm. Aber hier funktioniert es, weil die, das Warten sich gelohnt hat. Weil der Imperator, obwohl er nicht viele Szenen hat, einfach abliefert und halt genau, ja, genau der Oberböse ist, den dieser Film gebraucht hat. Ich, ich werde gleich nochmal meinen großen, ich liebe den Beraterrand. Nee, lass jetzt schon los, weil jetzt sind wir ja schon da. <lacht> Komm, bevor wir das dann nochmal neu anschneiden. Aber ich liebe einfach die ganze, die ganze Showdown so sehr, wie er da auf seinem Drehstuhl sitzt und Luke die ganze Zeit ver veräppelt und mit ihm spielt. Und ihn manipuliert und, und... Ja, und darf ja schön noch mit manipulieren. Ja, und ihn trollt einfach, der Imperator trollt einfach alle. Ja. Yeah. Also, es ist, es ist ja, herrlich, ist ihn einfach dabei zuzusehen, wie er, wie er einfach alle Fäden in der Hand hat, wie er Luke in eine Falle laufen lässt, wie er alles geplant hat, und das ist halt der gleiche Mann, der drei Filme, den Prequels, den ganzen Krieg inszeniert hat und die macht dann, sich zu reißen. Natürlich lässt er sich nicht so einfach überrumpeln. Ja, aber äh, seine Arroganz war halt seine Schwäche, Melina. Ja, ja, das ist tatsächlich leider, wird er dann besiegt, das fand ich auch immer ein bisschen, ein bisschen schade, dass es dann doch so schnell mit ihm zu Ende geht, aber die Tatsache, dass er halt bewusst sozusagen die Rebellen diese Falle laufen lassen okay. hat und der Todesstern die ganze Zeit funktionsfähig war auch nur so aussah, was immer angedeutet wurde, wenn halt Alfreda den Leuten nicht, äh, gesagt hat, ja, ihr müsst schneller fertig werden, ihr müsst schneller fertig werden. Und dass der Todesstern dann am Ende halt tatsächlich fertig ist und die dann mhm. einen nach dem anderen abschießt, die ganze Rebellenflotte, das ist großartig. Das war toll. Mhm. Mhm. Ja. Das ist wie das Gefühl, auch, dass das Imperium wieder mal einen Schritt voraus war. Was ich auch toll an ihm finde, wirklich, wir kriegen keine traurige Hintergrundgeschichte oder so, warum er so geworden ist, wie er ist, er ist einfach böse, er hat Spaß dran und das ist völlig okay. Ja, und das, die Tatsache, dass er so im Reinen mit sich ist, bringt es, sorgt dafür, dass es halt funktioniert, weil er hat ja. kein Gewissen, er struggelt nicht damit, er hat einfach nur Spaß oder Freude und deswegen braucht er auch keine Motivation, weil er halt bei so vielen Bösewichten, hast du das Gefühl, dass sie leiden oder dass sie irgendwie zerrissen sind innerlich. Nö, der Imperator nicht. Nee, der ist ja. glücklich. Und das ist halt das 200 Star Es hat halt beide. Hm. Es hat halt den zerrissenen, tragischen Bösewicht Darth Vader. Und es hat den absoluten Oberbösewicht someone like, der sich einfach nicht für andere Leute interessiert und einfach sein Ding macht und Spaß daran hat, andere Leute zu meucheln und sie zu kontrollieren. und Ja, er hat Spaß an er Macht und er schämt sich auch nicht dafür. You go, MP. Yeah, you live your dream. So you do you. Also, über den Berater haben wir jetzt schon gesprochen, den brauchen wir jetzt nicht nochmal größer aufzumachen. Was natürlich auch erst geht, auch ein, ein sehr großer Pluspunkt dieses Films, was als, naja, negativ eingeschätzt wird, sind die E-Box. Ich möchte dich nur einmal ganz kurz fragen, wie stehst du denn zu dem E-Box-Plot und wie stehst du zu dem E-Box selbst? Niedlich oder nervig? Ja. Die sind ich finde sie blüchig. Die sind süß, die sind wahrscheinlich drin, um Merchandise zu verkaufen, aber hm. ähm, ja, wenn ich, also ich sage mal so, meine, meine Meinung von. Sowohl von den Evox als leider auch von der 2D2 ist halt dadurch getrübt, dass ich weiß, dass die Schauspieler sehr schlecht behandelt wurden am Set mhm. und das führt dazu, dass ich diese Szene nicht so ganz genießen kann, aber per se habe ich jetzt nichts gegen die Evox, äh, auch das ist eine Sequenz, die geht mir einen ganz kleinen Ticken zu lange, aber, aber ich liebe ja, die Szene, wo sie okay, 3 po als Gott verehren einfach großartig oder ich habe ein einziges T-Shirt von Star Wars in meinem Schrank und weißt du wer drauf ist C-3PO ja der einzige Held dieses Films ich liebe ich liebe diese ganze Sequenz was mir tatsächlich ein bisschen zu lang geht ist die Racing Szene also ja. die mit Luke und Leia oder ich verstehe klar dass man die Zwillinge zusammen agieren lassen wollte und die geht mir ein bisschen zu lang
1: ja, obwohl sie gut gemacht
0: ist also die Special mäßig mega der ganze Film hat Lägen, aber das ist der offensichtlichste Teil, der sich zu lange zieht, ja. Na gut, dann gehen wir jetzt auf den finalen Dreiklang. Und zwar, du hast es schon erwähnt, die Konfrontation zwischen Luke und Impi und Darth Vader, darüber reden wir gleich noch. Wir haben auch schon ein bisschen über den ewok plot geredet. Auch hier hätte man mit Sicherheit ein bisschen was rausschneiden können aus der finalen Schlacht. Ich mag es aber eigentlich, dass wir nochmal eine Schlacht bekommen. Also mir hätte was gefehlt, wenn wir auf Ewok auf Epoch Endor, nicht diesen Kampf bekommen hätten. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz nett, ne? dass sie da erst raus müssen, dann, dann kommen sie dann diesen Hinterhalt, dann besiegen sie die. Chewie kriegt auch nochmal eine richtig gute Szene, wo man wirklich was macht. Und ja, dann lagen sie das Ding in die Luft. Also ich mag es eigentlich. Man hätte es vielleicht ein bisschen kürzer halten können, aber es gefällt mir gut. Und die Lando-Variante finde ich auch sehr schön, weil wir halt wirklich Lando nochmal in der großen Aufgabe haben. Ansonsten macht er ja nichts in diesem Film, muss man ganz ehrlich sagen. Aber in den letzten 30 Minuten kriegt er nochmal seinen großen Auftritt, jagt das Ding in die Luft mit dem Falken. Übrigens, das ist der einzige Film, den wir haben, nicht im Falken sehen. Nicht nur mal oh. anmerken. Ja, auch ganz schlecht in <lacht> diesem Film. Haben muss einfach den Falken kriegen. Mit Schule. Aber Ray kann das ja auch in einem Sequel. Mhm.
1: Nee.
0: Naja, jedenfalls. Das, also, klar, es ist nicht wirklich innovativ. Das muss ich nach Ankreis. ankreisen. Wir machen quasi den vierten Teil nochmal neu am Ende, nur besser. Weil wir vielleicht auch in den sechs Jahren jetzt bessere Special Effects haben und einen größeren Etat. Deshalb sieht es vielleicht besser aus. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Und ja, also ich finde schon, dass es spannend ist und es macht mir auch Spaß. Es unterhält mich, keine Frage. Aber ich hätte mir einfach ein bisschen was Kreativeres gewünscht. Insbesondere bei dem Lando-Plot-Teil. Ich finde es halt schade, dass wir so wenig von der Welt zu sehen bekommen haben. Wir sehen nie die Hauptstadt von diesem Bereich. Wir sehen nie was der Imperator eigentlich so den ganzen Tag macht, also wie wir ja, sehen, nix. der ist... <lacht> er chillt einfach seinem Drehstuhl. <lacht> der rollt sich in seinem Drehstuhl. am besten noch eine Katze streicheln. Die fehlt ihm noch, ja. Aber ja, ich hätte halt schon gerne ein bisschen mehr davon gesehen. Wir sehen halt wirklich nur die Rebellion und das Imperium stellt halt diese Rebellion nieder, aber wir sehen eigentlich nie, dass das Imperium an sich irgendwas Böses macht, was halt nicht mit dem Niederschlag der Rebellion zusammenhängt. Und deswegen diese Szene am Ende, wenn dann alle feiern, ja, da frage ich mich immer so ein bisschen, okay, wie ja, standen halt eigentlich die Leute wirklich zu dem Imperium? Ich mag die eigentlich, aber sie sieht halt, sie fügt sich halt nicht gut in den gesamten Look des Films ein. Sie sieht halt ja. nicht so aus wie die Rest des Films. Deswegen störe ich mich an ihr. Aber an sich finde ich es eigentlich eine nette Idee. Ich wünschte halt, da wären sie früher drauf gekommen hätten, das dann halt schon 1980 1983 mhm. mit reingenommen, mit ordentlichen Schauplätzen, die nicht auf Computer standen sind. Also, ja. ja. Okay, dann die finale Konfrontation und auf wer das tut. Dazu müssen wir noch kurz was sagen. Ich weiß, du störst dich ein bisschen daran, dass Luke halt, dass Darth Vader halt so schnell bekehrt wird, aber ich sehe das tatsächlich gar nicht so. Also, da, wie gesagt, da spielt mein ein bisschen von den Prequels rein und Anakin ist ja eigentlich ein sehr emotionsgeladener Mensch, der sehr viel auf Emotionen handelt und in dem Moment hat er einfach das Gefühl, Imperator hat mich gerade versucht zu ersetzen, jetzt brüsselt er meinen Sohn, jetzt werfe ich ihn halt über die Balustrade und wie gesagt, ich finde, es passt irgendwie, also ich stelle mich da nicht so dran, wenn ich ehrlich bin. Es war auch die einzige Möglichkeit, wie dieser Plot hätte ausgehen können. Ich meine, Luke hätte doch niemals den Imperator besiegen können. Ja, das ist auch das, was ich am schwierigsten finde an dem Showdown ist, dass ich nie ganz verstanden habe, warum Luke sich da vorher stellt. Ich meine, ja, Yoda und Obi-Wan haben gesagt, er muss, aber das ist doch so dumm. Ja, weil er seinen Vater bekehren will. Das ganze Ding ist doch so, dass er drei... Er versucht doch schon im ersten Teil herauszufinden, wer war mein Vater. Er fragt die ganze Zeit Obi-Wan. Beim zweiten Teil findet er auch, sein Vater ist böse. Und beim dritten Teil ist natürlich, ich finde, es ergibt für mich total Sinn, möchte er halt irgendwie versuchen, seinen Vater zu retten. <lacht> Mir fehlt da so ein kleines Stück zwischen, oh mein Gott, der ist mein Vater, ich stürze mich in den Schacht, zu, oh, jetzt muss ich meinen Vater retten. Ja, okay, das wo verstehe ist, wo, ist der, wo ist der Punkt, wo Luke das akzeptiert hat? Und da sieht man halt, zwischen beiden Filmen ist immer eine längere Zeit vergangen, Das würden die auch nicht funktionieren. Da ist immer ein gewisses Character Development, was zwischen den Filmen etwas halt stattfindet. Und da ist jetzt auch bei Luke ja, irgendwas passiert. passiert. Ja. Und ja, ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Hätte man von dem Film noch ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht noch irgendwie ein Gespräch mehr oder so. Oder noch eine Konfrontation zwischen Darth mhm. Vader und Luke, die darauf hinarbeitet. Irgendwas halt. Ja, okay. Äh, ich verstehe. Was das vorbereitet, dass Darth Vader, wenn er derjenige ist, der den Imperator besiegt, bestes mögliches Ende, auf jeden Fall. Der perfekte Abschluss. Das ist ein guter Plot, Twist aber einer, der denn klar, überraschend ist aber einer, der Sinn ergibt, vor allem im Ko Kontext, wenn dem man die Prickles noch hat. Ja, das ist die, die beste Möglichkeit. Luke hätte das niemals hingekriegt. Hm. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich finde es sehr schön. Ich frage mich mal, warum Darth Vader stirbt. Das ergibt für mich halt nicht so einen Sinn. Warum jetzt? Die Machtblitze, die macht Blitze. Ja, die hat, haben Luke doch auch gebrutzelt. Und er ist fit. noch jung und. <lacht> und fit und Keine Agil. Okay. Ja, gut, das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, ich die Machtblitze haben Darth Vader's zu Freud und deswegen ah, okay. Okay. seine lebenserhaltenden Maschinen und so stört ja. eventuell. Aber ich mag wirklich die finale Szene, wo er ihm den Helm abnimmt. Ich glaube auch, dass das damals ein großer Wunsch der Fans war, dass man da Vader einmal ohne Maske sieht, dass er die Maske einmal abnimmt. Es muss immer ein Moment geben, wo die Maske abgenommen wird in jedem Film. Und das ist so ein schöner Moment. Ja, Und egal, was er vorher gemacht hat, er hat seine ganzen Mitarbeiter hm. abgeschlachtet. Aber trotzdem, in dem Moment... es ist halt die Lila den Redemption Arc nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, nee, aber <lacht> am Ende ist... Ja, das ist halt eine Geschichte darüber, wie Vater und Sohn zusammenkommen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht im ersten Film, dass es in die Richtung geht? Ja. Tja. Was sagen wir über Prinzessin Lea? Wir haben jetzt gar nicht über sie in diesem Teil gesprochen. Ich würde auch da wieder auf unseren anderen Podcast verweisen, weil wir haben wirklich keine Zeit mehr. Und da haben wir wirklich ausführlich über sie gesprochen, aber was ich an dem Teil erst wirklich in, von ihr mochte, ist klar, sie ist nicht mehr so, so sassy wie in den ersten beiden Teilen, aber im ersten Teil ist sie halt gefangen, im zweiten Teil wird sie die ganze Zeit bestimmen andere Menschen die ganze Zeit über sie und ich mag eigentlich im dritten Teil, dass sie ihre eigene Person, ist, ihre eigenen Entscheidungen trifft und ja, deswegen mochte ich eigentlich auch Prinzessin Lea dem Film. Generell muss ich sagen, das ist mein abschließendes Wort zu dem dritten Teil dass ich sehr schön finde, dass es ein Ensemble-Piece ist. Alle haben irgendwas zu tun, jeder ist wichtig für die Handlung, alle haben irgendwas am Ende zum, zum Sieg beizutragen und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich mag Lea sehr gerne. Ich finde sie ist eine der besten Charaktere in der ganzen Reihe. Sie ist auf jeden Fall mein Liebling von dem Trio. Ich finde sie ist der stärkste Charakter von den dreien. Jede Szene mit ihr ist super, Carrie Fisher ist eine tolle Schauspielerin. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Ja, ich möchte an der Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch, Carrie Fisher, auch wenn es Posthum ist und es nicht mehr mitleben kannst, dass du heute deinen Stern auf dem Hall of Fame bekommst. Mehr als wenig. Herzlichen
1: Glückwunsch, ja.
0: So, dann haben wir eigentlich alles abgesprochen, äh, abgeklärt, außer was möchte ich noch sagen? Ich liebe das Ende. Wirklich das absolute Ende am Ende. Da Freda kriegt seine Beerdigung im Stillen, weil es interessiert niemanden, dass er tot ist, außer Luke, das muss man ganz klar so hart sagen. Luke, unser Held, am Ende, ja, gemischtes Fazit. Er, das, was sein Hauptziel war in diesem Film, nämlich Darth Vader zu bekehren, hat geklappt, aber er hat leider nichts davon, außer dass er halt überlebt hat. Und ja, am Ende geht er zur Feier zurück und klar, er hat Leere, aber ja, aber wie geht es jetzt für ihn weiter? Also, er, ist, er hat wirklich auch viel verloren über diese, über diese drei Filme und ja, naja, jedenfalls ich liebe das Ende, alle feiern feiern. jeder hat nochmal mit jedem einen Moment Wedge hat einen Moment mit Luke Han und Leia haben einen Moment, Han und Luke haben einen Moment, die Zwillinge haben einen Moment Chewie und Lando haben einen Moment, den ich sehr schön finde am Ende feiern alle, wir kriegen die Machtgeister und das ist das perfekte Ende von Star Wars und man fragt sich wirklich warum hat man da nie angeschlossen? Warum hat man nie einen Sequel gedreht? Das bekommt jetzt schleierhaft, das sind so gute Filme ich finde das auch interessant, weil es ist so ein offenes Ende. Man mhm, hätte da wirklich kein, noch was draus machen können. Es gibt keinen Epilog, du weißt nicht, was jetzt ja. passiert. Da du ja die Welt nie wirklich kennengelernt hast, äh, weißt du auch nicht, was das jetzt für Auswirkungen hat. Dass der Imperator tot ist, dass vorher der Freude tot ist. Das ganze System ist zusammengebrochen. Wie du gesagt hast, Luke weiß nicht, wie er weitermachen soll. Was ist jetzt mit dem Jedi-Orden? Der Film heißt Die Rückkehr der Jedi, aber wo? Wo sind sie zurückgekehrt? Ich sehe da jetzt nicht so viel. Es gibt weniger als je zuvor. Und ja, es ist ein total offenes Ende, was ich eine interessante Entscheidung finde. Also ich mag das Ende sehr gerne, Das ist für mich das schönste Ende, was ich je gesehen habe. Ich musste auch, als ich heute jetzt den dritten Teil noch gesehen habe vorher, wieder ein bisschen weinen. Ich liebe das Ende. Ja. Wie eine Kinder da auftaucht. Ist purer Kitsch, aber ich liebe es. <lacht> okay, so. Ich möchte noch einmal kurz, jetzt ist auch egal, dass es länger wird. Ich möchte noch einmal über r und C3PO reden. Ja. Die haben wir mich noch gar nicht angesprochen. Und das soll dann auch das finale Schlusswort sein, ehe ich dann meine Lieblingszitate präsentiere und meine Bewertung für diesen Film. Die beiden sind einfach... Also r 2 definitiv der Verstand, diese Serie. Und C3PO ist wirklich das Herz dieser Filmreihe. Und ihre Freundschaft, die, ihre, die Freundschaft zwischen den beiden ist einfach wunderschön anzusehen. Ich liebe die beiden. Ich finde, Anthony Daniels ist ein hervorragender, Hervorragender Schauspieler, also was er alleine mit seiner Kopfbewegung alles ausdrückt. Er hat immer das gleiche Gesicht, immer den gleichen Mund. Und trotzdem sehe ich, wenn er entrüstet ist, wenn er beleidigt ist, <lacht> wenn er ängstlich ist. Ja, er sitzt, er steckt in der Konservendose und der Schauspieler ja. hat sich die Seele aus dem Leib. Er macht so viel auf mit seinen Händen. Und wie gesagt, wie der Art und Weise, wie er seinen Kopf hält oder wie er sich halt umdreht oder so. Es ist hervorragend. Und ja, also er wird jetzt so ein toller Charakter. Hat im dritten Teil nicht ganz so viel zu tun. Ist eher wichtig in den ersten beiden Filmen. Aber, also, ja, schade, dass Kenny Baker nie so die Recognition dafür bekommen hat. Wirklich. man muss auch alles mal machen, r 2D2 zu spielen. Ich meine, er muss ihn ja auch bewegen und so. Ja, ich finde, ich habe es ja schon mal gesagt, r 2D2 und C3PO sind für mich der wichtigste Teil neben der Musik an Star Wars, weil sonst würde der ganze Film einfach nicht funktionieren. Es wäre so banal, die ganze Geschichte. Ja, aber niemand ist... spricht über sie. Deswegen müssen wir es jetzt hier nachholen. Ja, weil das zeigt ja auch irgendwie, dass es gut funktioniert. Anders als, mal, bei Jar Jar wo es eben nicht funktioniert hat, das so ironisch zu brechen, funktioniert es hier halt sehr gut, weil halt C3PO praktisch für den Zuschauer spricht. Klar, er ist ein bisschen fussy, klar, er äh, jammert viel rum und so, aber er ist halt so der Handküpfung für den Zuschauer. Ja. Und äh, der klassische Adil. Auch, dass er, dass er R2D zuständig backstabt, nur um ihn dann doch wieder zu retten und ihn dann doch vor den Javas mitzunehmen, auch wenn er gerade sauber ist und so, und dass er ihm schlicht die Schuld zuschiebt, aber dann doch Super traurig ist, wenn sie getrennt werden. Diese diese Bromance, die die beiden haben, ist großartig. Of course I look better. Und es sind, es sind Droiden, es sind, es sind Metalldinger. Wir sehen kein Gesicht von beiden. Es sind zwei Menschen, die in, eine, in so diesen Metalldingern drinstecken. Und das funktioniert trotzdem. Weil auch Anthony Daniels aus diesen Dialogen so wahnsinnig viel rausholt. Muss man ja, sagen. du musst dir vorstellen, er muss ja immer wiedergeben, das ist übrigens auch clever im Dialog geschrieben. Sowohl mhm. bei Chewie als auch bei R2D2. Die Charaktere, die mit ihnen kommunizieren, müssen immer ja, wiedergeben, mehr oder weniger mit dem, was sie sagen, was die andere Aussage war. und Das funktioniert super. Ich weiß immer genau, was Chewie sagt und was er zu dir sagt Ja, und es muss es muss natürlich wirken. Und das, das ist nicht selbstverständlich. Und das macht C3PO, also die macht Anthony jetzt wirklich großartig. Ja, und wie gesagt, da, sie, sind, sie sind ein bisschen der Comic Relief, aber sie sind auch ein, ein sehr herziger Comic Relief. Und es hm. gibt dem Film unglaublich viel. Und wie gesagt, wenn die zwei nicht drin wären, wäre die, wär die ganze Story nicht so ja, einfach nicht ja, gut. Ja. So, das ja. ist, du brauchst einfach die beiden sozusagen als Ebene zwischen dem Zuschauer und zwischen dem Geschehen, um ja den Humor zu bringen, um das so ein bisschen aufzulockern, um diese große Epik ja, so ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen näher dem, dem Zuschauer ein bisschen näher zu bringen. Und dafür sind die zwei einfach perfekt geeignet. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommen meine drei zitate hm. Und der dritter, mein dritter Platz schließt wirklich perfekt daran an. R2, why did you have to be so brave? No. Oh. Ich liebe das. Die beiden wirklich. Mein zweiter Platz, what I told you was true, from a certain point of view. Klassiker. Mein erster Platz, the force is strong in my family. My father has it, I have it, and my sister has it. Das, ist, das spiegelt halt für mich die, die Familienoper Star Wars perfekt wieder. Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, dass eine gute Star Wars-Line äh, ist, weil mein Lieblingszitat ist. Oh, and I'm afraid the deflector shield will be fully operational when your friends arrive. <lacht> ja. Aber es ist auch schön, dass man halt unterschiedliche Aspekte an Star Wars liebt. Manche schauen es für die Charaktere, andere für, für den Plot, andere für den Branchen. Yeah, ich glaube, das, was die Leute jetzt mitnehmen aus dem Podcast, ist, dass ich slightly deranged bin und ein Imperator-Fan-Girl. Ich bin ein ganz das schönes Imperium-Fan-Girl. Ja, ich, ich finde es einfach, sind wir sind wieder bei unserem Lieblingswort, ich finde es einfach ikonisch. Ja, ja. Alles ist ikonisch an diesem Film. Aber ich so. glaube, meine, meine, vielleicht kann ich das noch kurz als abschließendes fazit ja. zu der Reihe sagen. Ich glaube, der Grund, warum ich das Imperium mag, beziehungsweise warum ich die Szene mit dem Imperium mag, denn natürlich mag ich nicht das Imperium an sich, hm. ist, dass mir halt die... Story von Star Wars manchmal halt wirklich so ein ganz klein bisschen zu weiß gewaschen und zu simpel gestrickt ist. Ich weiß, dass das wird dir nicht gefallen, dieser Kommentar. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ich als, als Tolkien-Fan mag doch es manchmal, wenn die Sachen ein bisschen komplexer sind oder ein bisschen mehr komplexes Worldbuilding dahinter steckt. Und ich sage nicht, dass Star Wars das nicht hat, aber es legt nicht so sehr die Priorität darauf. Und deswegen finde ich manchmal ganz nett, so die, die Sicht der Bösewichte zu sehen. Hm. weil ähm, ja, es mir nicht immer so leicht gefallen ist, für die Helden zu routen, weil ja, wir nie wirklich sehen, wofür die Rebellion steht und dergleichen. Hm. Ja, ja deswegen... okay, aber das ist auch nicht ganz fair, weil du hast bei Herr der Ringe in Buch. Ja, ja, Vorlage. das sage das ich auch. Sagen. Ich will die beiden... Da Beine hast ganz... du das alles alleine vom Reißbrett geschrieben und hast nur zwei Stunden, das umzusetzen. Wenn du den Herr der Ringe guckst, hast du immer noch den Input vom Buch mit drin, auch wenn Absolut. es jetzt gar nicht drin vorkommt. Ich will das auch nicht gegeneinander ausspielen oder so, aber ich wollte, ich wollte, wie gesagt, ich will das nicht gegeneinander ausspielen in der Hinsicht, dass ich sage, dass eines besser als anderes, ich sage nur, dass es mir persönlich besser gefällt. Mm. Aber mm. das ist mein ganz normaler, Gesch mein ganz nicht normal, mein ganz persönlicher Geschmack, den ich einfach habe und deswegen ich Star jetzt nicht ganz so hoch bewertet habe wie Herr der Ringe, weil es meine persönliche Präferenz ist von dem, was ich gerne mm. sehe. Und deswegen fand ich immer die Szenen mit dem Imperium ganz interessant, weil die, das war halt das Einzige, was ich so von der normalen Welt zu sehen bekomme, habe tatsächlich. Mhm. Aber egal, das ist halt, ja, jeder, jeder mag unterschiedliche Aspekte und es ist trotzdem eine großartige Trilogie. Ich will das gar nicht irgendwie Ja, also Ich, halt, ich habe eine Star Wars mit den besten Charakteren Charakterenliste aufgestellt und mir ist halt aufgefallen, dass sämtliche Charaktere, die da auf den ersten Plätzen sind, Charaktere aus der originalen Trilogie sind. Das ist zum Beispiel etwas, was ich, spielen, ich will es nicht genau ausspielen, aber wo ich jetzt halt zum Beispiel sage, wo der der nicht so gut drin ist. Also die Hobbits zum Beispiel unterscheiden sich nicht so wirklich gut. Aber in Star Wars ist jeder Charakter wirklich, und wie gesagt, es sind immer nur zwei Stunden, die du mit diesen Charakteren pro Film verbringst, aber jeder Charakter, Luke vielleicht noch am wenigsten, aber alle anderen Charaktere sind super besonders und auffällig und, ja, um wieder mein Lieblingswort heute zu wenden, wirklich ikonisch. Und ich bin immer ein Mensch, der sehr an Charakteren interessiert ist. Und deswegen, glaube ich, liebe ich Star Wars so sehr, weil ich, ich mag den Plot total gerne. Aber vor allen Dingen hänge ich an jedem Einzelnen von diesen Charakteren. Selbst, selbst an Yoda und Yoda macht nicht ja, so an sehr diesen, an diesen Charakteren. Aber es sind halt auch gewisse Archetypen einfach. Du hast ja. halt auch wieder, du hast den weisen Mentor, du hast den Schok, du hast Natürlich. den Professor, du hast den Held. Also sie haben jetzt nicht das Rad neu erfunden.
1: Sie Nein, so
0: aber eine sie haben Großartige verändern. Art gemacht. Genau. Aber, äh, sie nutzen die Archetypen einfach, einfach clever. Naja, ja, nee, ich find, aber wie gesagt, wir müssen es ja, ja das nicht gegeneinander ausspielen oder so. Es ist halt nur witzig, weil jetzt haben wir über deine Lieblingstrilogie letztes Jahr gesprochen, jetzt sprechen wir über meine. Und deswegen kann ich ja meine finale Bewertung abgeben. Und ich gebe Return of the Jedi neun Punkte. Aber es bleibt die schlechteste Bewertung. dann komme ich auf eine Gesamtbewertung dieser Reihe von 9,5. Ja, das Fast ist so Ich muss kurz den Taschenrechner. Sehr viel Nostalgie, sehr viel. Ja, sehr viel Liebe einfach, die ich für diese Welt habe. Ist mit Sicherheit die Welt, wo ich am besten auskenne. Was ich auch super schön an der Welt finde, dass so viele Leute mitschreiben. Das heißt, klar, am Anfang warst du George Lucas und mittlerweile hast du so viele verschiedene Leute, die verschiedene Ideen mit reinbringen. Und deswegen wächst Star Wars immer mehr. Jetzt nicht unbedingt, dass ich mich freue, dass es so inflationär wird. Das mag ich, meine ich, nicht. Aber die Welt wächst immer mehr. Wir kriegen immer mehr Planeten, wir kriegen immer mehr Anekdoten, immer mehr Geschichten. Und das lebe ich wirklich. Das ist dass es so breit mittlerweile ist. Hm. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man halt es nicht so verheizt und nicht so viele Projekte gleichzeitig macht. Also das wird im Jahr drei Star Wars-Serien bekommen, ist mir einfach viel zu viel. Aber ja, an sich lebe ich, es, dass, das, dass die Welt mittlerweile immer größer wird. Ja, es ist ein absolutes Phänomen. Das kann man nicht anders sagen. Es ist unglaublich. Ich kenne kein Franchise, was so äh umfangreich ist, wo so viel dazukommt, wo jeder kleine, jede kleine Winkel des Universums so beleuchtet wird, wie bei Star Wars. Also was aus diesen drei Filmen geworden ist, ist wirklich einfach phänomenal. Ich würde Return of the Jedi ähm, 7,5 Punkte geben. Es ist, wie gesagt, mein am wenigsten gemochter Film und es ist für mich halt wirklich einfach ein ja guter, aber nicht her hervorragender Film, einfach aufgrund der Sachen, die ich ja schon angesprochen habe, mhm. so Strukturprobleme und andere Sachen, womit ich dann bei einer Gesamtwertung von 8 bis 8,5 Sternen für die ganze Reihe bin. Ich bin sicher, wenn ich, wenn du mich vor noch zwei drei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich Star Wars noch mal deutlich besser bewertet und ich meine, es ist immer noch eine großartige Bewertung, aber ähm, je älter ich werde, desto mehr merke ich halt, dass ich eine andere Form von Geschichte bevorzuge. Als ich klein war, habe ich auch davon geträumt, Jedi zu sein und das Weltall zu erkunden und für das Gute zu kämpfen und ich war riesiger Star Wars wenn als ich mm -hmm. jung war und ich finde das ist das perfekte Alter, ich finde das ist die perfekte Einstiegsgeschichte in, in die Welt der Fantasy und der der, der speculative Fiction, der Fantastik, äh, diese diese ähm, diese Welt Star Wars einfach ja dieser Kampf gut gegen Böse diese 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 Hoffnung der Glaube dass eine simple gute, Story. es gut es ist es ist, tut so es ist gut. dir halt ich verstehe das auch es ist dir halt zu simpel aber ich liebe das gerade, weil unsere Welt halt, es ist halt der perfekte Eskapismus. Ich glaube, das wollte es auch sein. Ich glaube, ja. das war wirklich der Gedanke, der dahinter stand, weil das ist Ende der 70er Jahre, kurz nach dem Vietnamkrieg, war das einfach das, was die Leute, glaube ich, gebraucht haben. Ja. Also sie konnten, sie konnten keinen kein Krieg mehr in der Realität ertragen. Deswegen haben sie sich so in dieses ferne Weltall geträumt. Und ich finde das, ich finde das wunderschön. Und ich, ich fühle mich da auch ja, es ist ein Teil von meiner Kindheit und ich werde mich da immer irgendwie zu Hause fühlen in diesem Universum und so. Ja, aber es ist wirklich etwas, was für mich fundamental mit meiner Jugend verknüpft ist. Mhm. Und da steckt auch einfach viel Nostalgie drin. Ich glaube, wenn ich die Filme als Erwachsener zum ersten Mal gesehen habe, würden sie, glaube ich, nicht mehr so auf mich wirken. Es ist, glaube ich, wirklich ja, es, ist, ja. es prägt dich wirklich als Kind, wenn du das siehst. Es, es erweckt einen Staunen in dir, es erweckt eine Liebe in dir zu diesem zu diesem Fantasy-Stoff, denn es ist ja einfach Fantasy, es ist ja keine wirklich Sci-Fi. Und die geht nie wieder weg. Die wird immer ja. da sein. Und selbst wenn du irgendwann mal feststellst, dass die Dialoge wirklich nicht die besten sind und so weiter und so fort, wirst du es trotzdem immer lieben.
1: Für das, ja. Also ich habe
0: hab die Filme jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal schon Rewatch und es geht, es geht für mich einfach immer. Es sind meine comfort -Filme. Deswegen, also ich bin immer auch der Meinung, dass das Imperium schlägt zurück die besten Filme, die es gibt. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Aber klar habe ich die anderen beiden auch als Nostalgie so hoch gerankt, obwohl sie es vielleicht, vielleicht nicht sind. Aber ja, diese Filme haben mich zum Ver Film zum Filmeschauen gebracht. Ich bin mir sicher nicht die einzige Person, die sie zum Filmschauen gebracht haben. Wir haben diesen Film, und das kann ich nur noch herausstellen, unglaublich viel zu verdanken, Absolut. was da für ein technischer Fortschritt geleistet wurde. Wir hätten keinen Harry Potter, der auf dem Besen fliegt. Wir hätten viele Szenen in Herr der Ringe nicht so bekommen, wenn es nichts daraus gegeben hätte. Das kann man nur technisch wirklich herausstellen, was da auf allen Ebenen, in allen Departements bei diesem Film geleistet wurde, was die aus ihm, die hatten den winzigen Etat im ersten Teil, was die da draus gemacht haben mit irgendwelchen Handeffekten. Es ist wirklich der, und und mini visionär. Es gäbe auch keine ja. Herr Ringe-Filme, wenn es nicht ja. Star Wars gegeben hätte. Nee. Und schon allein deswegen verdient, aus meiner Sicht, Star Wars die hohe Bewertung, die wir beide jetzt ausgesprochen haben. Ich halt noch ein bisschen höher, weil ich halt noch mehr damit verbinde. Aber du hast ja nicht. auch noch einen ganz anderen Hintergrund, dadurch, dass du alle Staffeln Clone Wars gesehen hast und so, du steckst ja viel mehr in der Mitte. Ja, ja. Aber deswegen, also was den Filmfortschritt anfängt, hat dieser Film, auch was das Blockbuster-Kino angeht, alles verändert. Meine Gesamtbewertung für diese Reihe 9 Sterne, das, nee, 9,5. Das heißt, ein halben Stern besser als Herr der Ringe, und das passt auch in etwa, was bei einer Einordnung angeht. Ich habe Herr ja. der Ringe super gut bewertet. Ja, aber ja. ja. So so einen positiven Podcast hatten wir schon lange nicht mehr. Aber es ist doch auch mal schön, wenn man wirklich nur... Ja. Drin, also, bei den Prequels war es ja schon ein bisschen durchwachsen, aber hier, was würdest du sagen, das ist, sind ist, ist Filme für die Ewigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich Mich grausens vor dem Tag, wo halt das Ding gerebootet wird. Hm. Das wird irgendwann kommen, keine Frage. Wobei ich finde, es hat es überhaupt nicht not nötig. Ich finde, die sehen immer auch toll aus. Aber ne, wird es irgendwann kommen, klar. Dass wir einen neuen Hahn kriegen, haben wir ja schon. Irgendwann wird auch eine neue Look und eine neue Leer gecastet. Und dann werden die Filme neu aufgelegt mit Hugh McGregor als Obi-Wan. Diesmal im richtigen Alter. Und ja, das, darauf wird es hinauslaufen leider. Aber das werden, immer, das werden immer die Filme meiner Kindheit bleiben. Das wird auch immer das Universum bleiben, mit dem ich mich am ja meisten identifiziere. Was interessant ist, weil ich mal eine Zeit lang das Gefühl hatte, dass mich West das Westeros vielleicht ablöst. Aber es war nur so eine Phase bei mir. Ist wieder abgeflacht. Meine Liebe für Star Wars ist immer erhalten geblieben. Da komm, komme, was wolle. Oh, <lacht> das ist sehr schön. Und das ist wirklich auch beeindruckend, dass Filme, die fast 50 Jahre alt sind, diesen Effekt immer noch haben, auch auf die in Anführungsstrichen Jugend von heute. So ganz jung sind wir ja auch nicht mehr. Aber wir sind lange, lange nach den Star filmen geboren. Und auch wenn sie inzwischen wirklich schon recht alt sind, haben sie uns abgeholt, so wie jede Generation vor ihnen. Ja, die Tatsache, dass sie bisher nicht rebootet wurden in den letzten fünf Jahrzehnten, spricht ja auch irgendwie so ein bisschen für sich, dass ja, dass du halt das Ikonische, jetzt muss ich es ein letztes Mal nochmal sagen, nicht einfach duplizieren kannst. Ja, ja. So viel dazu. Wir danken euch, dass ihr reingehört habt. Es war ein sehr positiver Podcast heute. Ich hoffe, ihr verbringt einen schönen Star Wars Day und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Milena, dass du als zugelassen hat, dass ich zweieinhalb Stunden über daraus rede. Gerne. Das war mal notwendig. Es ist fast genauso lang wie der Hellringe Podcast. Ja. Es ist doch länger geworden, als beabsichtigt. Aber was soll ich sagen? Ich, ich liebe die Filme und ich könnte ewig für sie dahin schwelgen. Und schwärmen für sie. Zurecht. Dann with vor. Möge die Macht mit euch sein. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt, die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 web.de. alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.